0: كم سنة الأخيرة كان في توجه قوي من وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديد في مصر ومن أوجه التطوير ده كان التعاقد مع العديد من مصنعي رولينج ستوك أو الوحدات المتحركة وبقى عندنا تنوع ضخم في أنواع الوحدات دي في مختلف المشاريع وده أدى بدوره إلى النقلة الكبيرة في مشوار توطين الصناعة دي في مصر وبقى عندنا مجموعة مشاريع وعدة سواء لتوفير قطع غيار أو حتى قطارات كاملة أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست موبيليتي هاسل اول بودكاست بيتكلم عن الموبيلتي والنقل بالعربي. لو دي اول مره تسمعنا فاحنا بنستضيف في كل حلقه ضيف من العاملين في مجال النقل بيشاركنا تجاربه وخبراته ونصايحه. انا احمد الخصوصي ومعايا صديقي مصطفى شوشه ودي الحلقه السادسه من موبيلتي هاسو. ضيف حلقتنا النهارده مهندس علاء صبح بروجكت تكنيكال coordinator في شركه الست واحد الخبراء العاملين بقطاع رولينج ستوك في مصر. بخبره اكثر من 14 سنه هنتكلم معاه عن تفاصيل القطاع ده ورحلته في مختلف المشاريع اللي شارك فيها، وعن التحديات اللي بتواجهنا في عمليه توطين الصناعه دي في مصر، وحاجات ثانيه كتير. اتمنى لكم حلقه مفيده.
1: السلام عليكم ازيك يا مسهلا؟
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تمام الحمد لله.
1: اخبارك كله كويس؟
2: تمام، نحمد الله على كل حال.
1: دايما يا رب، جاهز للحلقه؟
2: ان شاء الله معاك
1: حضرال لك اسئله صعبه النهارده بقى يعني بص لازم تجاوب عليها كلها بنسبه
2: 100% ان شاء الله قدر المستطاع بس 100% دي صعبه
1: يعني ما نعرفش اي حاجه <تصفيق> لا ان شاء الله نعملها النهارده بامر الله الله يخليك <تصفيق> بدايه كده كنا يعني حابين حضرتك تعرفنا بنفسك
2: طيب انا الاسم علاء صبح سيد بدر الدين ده الاسم كامل مهندس ميكانيكا دفعه 2007 خريج هندسه شبرا أه الحمد لله كنت سابع على دفعتي أه تدريب عام جيد جدا ما اعتمدش شرف أه ممكن بعد كده نكمل بقى في لان في حاجات التعريف على المستوى المهني هتبان بعد كده في الاسئله لو هندردش فيها يعني.
0: يعني انا حابب ندخل على طول في الجزئيه بتاعت التعريف المهني مهندس علاء من اول ما بدا يشتغل من دي 1 لحد ما اليوم اللي احنا فيه دلوقتي.
2: طيب تمام آه يعني الحمد لله انا كنت بدات آه اخذت السنه الاولى من بعد التخرج كانت آه تجارب كده سريعه آه في اكتر من مجال اشتغلت شويه في آه كنت في مصنع سيراميك بكوبرطره في من رمضان بس ده ما عادش فيه فتره في حوالي شهر آه ما عجبنيش يعني نظام الشغل ان انا اشتغل على خط انتاج والكلام ده وبعد كده روحت اشتغلت في مجال التبريد وتكييف وجربت مجال التبريد والتكييف كنت يعني ما كنتش بميل ليه قوي من حتى اثناء الدراسه يعني فدخلت المجال عندي برده حوالي شهرين انتخطى شهرين كان في احد شركات المقاولات الصغيره كده كانت في مصر الجديده وبعد كده قدمت في الهيئه القوميه للانفاق طبعا دي المدرسه الكبيره اللي انا اتعلمت فيها وكانت وظيفه حكومه وكان ليها بصراحه يعني حاجه كده بسيطه يعني انسانيه كده بس احب ان انا اذكرها اللي هو من باب فعل الخير انا كان في الوقت ده كنت انا بدور على شغل الشخص اللي وصلني ان انا ادخل سبحان الله كان سبب ان انا النهاردة ان هو بعد 16 سنة خبرة في المجال دخولي في المجال ده كله كان صدفة صدفة طيبة يعني كانت بدأت من خلال صديق ليا كان معايا في الدفع كان ابطل الله عز وجل كان حصل له حادثة بسيطة كده وكنت بطمن عليه بالتليفون اخبارك ايه وبقالي فترة مش شفتوش يعني وبط سايف عارف وهو كان طبعا يعني كانت الحادثة اللي له مأثره عليه شوية في رجليه وكان قاعد في البيت فقال لي علاء انت قاعد فاضي عارف ان انت يعني ولا انت معاك شغل دلوقتي قلت له والله انا بدور على حاجات فقال لي والله في اعلان نازل خاص بالهيئه القوميه للافلام دي حاجه بس علشان خاطر موضوع حكومه وقطاع خاص يعني فكان رد عليه قلت له الهيئه القوميه دي حكومه محمود قال لي اه حكومه قلت له طب يعني واحنا في الاخر بعد التعب اللي احنا بنتعبه ده كله في الكليه اروح اشتغل موظف حكومه هل ده منطق قال لي رد عليا رد بصراحه يعني ملوش علاقه بالسؤال يعني قال لي انت كده كده فاضي ما تروح وتجرب. قلت له والله مش خساره يعني اروح اجرب انا كده كده فعلا فاضي وبدور على شغل فرحت وقتها وكان والدي رحمه الله عليه كان موجود فبرضه حكيت معي يعني كنت احب اخذ رايه يعني في اي خطوه بعملها فقال لي لا اروح اجرب يعني انا احب ميالي الحكومة. طبعا هو برضه والدي رحمه الله عليه كان في الحكومه كان مهندس زراعي فكان في الجمعيه الزراعيه عندنا في القريه هنا وعلى انا عايش في القريه اللي انا فيها اللي الاصل بتاعتنا فأخذت رايه وقال لا أروح. فرحت وقدمت والدنيا مشيت ودخلت الاختبارات ونجحت وبعد ما نجحت يعني كل ده انا بعمله مش من باب ان انا عايز ادخل اصلا لكن بعمله من باب خلاص انا لسه ما فيش حاجه وظيفه ثانيه في مكان ثاني فدخلت الهيئه القوميه الانفاق فقدر الله عز وجل ان اخش المكان ده فدخلت وبعد ما دخلت الهيئه دخلت داخل قطاع كهرباء وميكانيكا قطاع الهندسه الكهربائيه والميكانيكيه داخل الهيئه ده يعتبر زي ما نقول كده ده الماكينه التشغيل جوه الهيئه القوميه الانفاق من اقوى القطاعات اللي هي طبعا مستمره وبتفضل ماشيه مع المشروع بدايه من الستارت من قبل ما يبدا في الدراسات الاوليه بتاعته او الدراسات الجدوى او وضع المواصفات الفنيه او الكلام ده كله لحد التنفيذ والتشغيل والامتداد بعد التشغيل كمان يعني القطاع ده كان هو القطاع اللي لما بيدخل في مشروع ما بيخرجش منه بس المشروع بيفضل قاعد مع بعضه ف قدر الله عز وجل ليا ان انا ادخل القطاع قطاع هندسه كهرباء طبعا ببحق ان انا مهندس ميكانيكا فدخلت تحت مجموعه ميكانيكا وكان ليا الشرف ان انا ابقى في المجموعه دي والحمد لله يعني كان يرؤسني مديرين مجموعه من المديرين وفوق منهم رئيس الداره المركزيه مجموعه المديرين ما شاء الله المهندس اشرف الجزاوي ربنا يمتعه الصحه وطلع معاش قريب المهندس محمد حسني لا يزال موجود في الخدمه المهندس سمير بداد برضه طلع معاش دول كانوا المديرين المباشرين فوق مني أيام ما كنت أنا في الهيئة ويرقصنا فوق منهم رئيس الدار المركزية المهندس سامح رفعت آه ربنا يمتعه بالصحة برضه هو خرج معاياش من بدري آه دول اللي أنا آه اتعلمت على أيديهم زي ما بنقول كده آه الصنعة والشغلة يعني دي ده مجال مجال الوحدات المتحركة اللي هو الرولينج ستوك آه واحد من يعني أنا مش عايز أقول يعني هو بفضل الله في مجال الريلوي هاخد اللفظ اللي كان بيقوله لي المدير بتاعنا رئيس الدار المركزية المهندس سامح رفعت آه ربنا يمتعه بالصحة يعني كان بيقول ده العريس بتاع الشغلانه، احنا شغلنا كله ما بيبانش الا عن طريق العريس بتاعنا بتاع الرولانس بتاع الواحد ده اللي بيجي في الاخر هو اللي بيوش وبياخد الايه؟ اللقطه. بالضبط. فاحنا بنشتغل مع العريس، فالعريس لازم تركز قوي معاه علشان يطلع بصوره حلوه لان مشروعك مش هيبان ولا يظهر قدام الجمهور او قدام الميديا في الاعلام او او الوزارات او قدام الحكومه اللي احنا بنمثلها احنا كهيئه الا اذا كان مبذول فيه شغل كويس ومركز الناس اللي فيه شغاله كويس ودايما تحاول تطلع احسن ما عندها. لإن كل الشغل بتاع بقية مشروعات الريلوي مشروعات السكك الحديدية سواء كان أو كان ديزل، احنا طبعا الهيئة القومية لمفه مسؤولة عن مشروعات الكهرباء الجر الكهربي والهيئة القومية للسكك الحديدية هي المشروع المسؤولة عن مشروعات ال... النقل بالجرارات الديزل وأي وسيلة أخرى غير الجر الكهربائي. ما فيش غير الديزل بس يعني ممكن فيما بعد يبقى في معرفش القطار السريع اللي هينضم حتى الآن تحت الهيئة القومية لمفه بس بعد يرجع تاني بالسكك الحديد أو شيء. بس حتى الان هو كل مشاريع الجار الكهربي تحت الهيئه القوميه فبما ان الهيئه القوميه هي مسؤوله عن مشاريع الجار الكهربي وبما ان العريس بتاع المشاريع دي ايا كان انشاءاتها هو الرولينج ستوك فانت تاخده بالك قوي عشان انت هتشتغل في الحته دي عليه هو اللي تهان حتى انا اول ما روحت قلت لهم بلاش همسك الموضوع ده انا ما اعرفش فيه حاجه اصلا لان ايه الرولينج ستوك دي اصلا الكلمه نفسها كانت بالنسبه لي غريبه وما اعرفهاش اصلا فقالوا لي لا انت اللي هتمسك الرولينج ستوك كنت انا والدفعه اللي كنا رايحين وقتها وحتى يعني دي كانت من المفارقات في الوقت ده ان يحصل تعيينات في الوقت اللي انا تعينت فيه ده كان سنه 2008 ده كانت من الحاجات اللي يعني الحكومه اصلا وقفت تعيينات يمكن اعتقد من سنه 2005 او 2004 مفيش تعيينات اصلا في الحكومه نهائي لكن احنا كان طلع لنا سبيشيال قرار تعيين للهيئه قوائم الانفاق عشان المشروعات اللي جايه خاصه بالهيئه عايز ان الناس اللي تتواجد لازم تكون مستقره في الهيئه. <مم> فمعلش دي كانت الستارت بقى اللي هي كانت البدايه وبعد كده بقى انا دخلت 16 سنه في المجال 10 سنين داخل الهيئه قوائم الانفاق آه اتخرجت اشتغلت سنه كده مهندس استشاري ام اي بي كنت سايت ماسك في التجمع الخامس في كايرو فيستيفال جنب كايرو فيستيفال كومباوند كده سكني اشتغلت فيه سنه وبعد كده رجعت المجال تاني مع كريك افك الصينيين مشروع ال ار تي وبعد كده قعدت فيه حوالي سنتين وشويه وبعد كده رحت لهايونداي روتن في خطوه تانيه قعدت برضه معاهم حوالي سنتين وشويه وبعد كده دلوقتي حاليا مع أليستوم بدايه بقى لي حوالي ست شهور فده كده ملخص سريع فانا دخلت في البداية كانت اهم حاجة. الستارت كانت في الحياة قبل فيها. وبعد كده آه النهاردة اخر خطوة انا لا تزال فيها الحمد لله في السورة. الفرنسية آه في مجال الرمز. ده كده تعريف سريع في الحياة المهنية يعني.
1: آه خلينا اثنين مع حضرتك لـ لـ لفكرة آآ آه كنت برضو حابة اتناقش فيها على وهي وجود عدة ماركات آه آه في مصر من الرولينج ستوك من العربيات يعني احنا مثلا عندنا في في الخط الاول في المترو مثلا كنت عملت سايد سرفي الحمد لله كنت محظوظ يعني وشفت برندات كتير شفت الستون شفت هيونداي روتم شفت كينكيشاريو شفت متسوبيشي فكنت عايز اعرف من حضرتك هل وجود البرندات الكتير ديت من من العربيات هل ده في منفعه للبلد ولا الاستندزيشن او التوحيد بتاع ان احنا كل العربيات تكون براند اكس انهي فيهم الافضل للصالح العام؟
2: في وجهين انت الطرح اللي انت طرحته فيه استفاده وفي كل حاجه ليها ميزه وليها ما فيش حاجه كامله مكملة حته ان يبقى عندك تنوع ان انا عندي اكتر من سبلاير اكتر من مورد حد بيشتغلوا بيه لنا رولنج ستوك وحدات متحركه بتشتغل على الشغل بتاعنا او في المشروعات بتاعتنا دي حاجه ميزتها الكبيره ان انا ما اكونش تحت الدرس احتكار لمورد معين في الحاجه بتاعتي اللي بشتغل بيها دي اكبر ميزه تهمني ودي انا ارى ان دي اللي الدوله اتجهت ليها في الفتره الاخيره دي ودي من افضل القرارات اللي اتخذت عمليه التنوع في اكثر من سبلاير اكثر من مورد يشتغل معانا كده انا ما اناش تحت رحمه حد معين وبتديني اتاحيه ان انا اقدر ان انا استفيد بالخبرات اللي بتيجي من شركه وشركه ثانيه لان انا لو حطيت نفسي داخل شركه معينه وقالب معين لا بتبقى الدنيا ضيقه او في اخطاء انا مش عارف معالجتها ازاي ممكن يكون في سبلاير تاني عالج المشاكل دي والحاجات دي ما بتظهرش عنده فطبعا الاحتكاك باكتر من من شركه المزايا بتاعته بتكون اكتر بكتير من العيوب عمليه التوحيد ان انا اشتغل مع حد معين طبعا ليها ميزه كبيره خصوصا في عمليه الصيانه عمليه قطع الغيار والحاجات دي انا خلاص بقى مريح نفسي عارف ان في هو مورد واحد بشتري منه كل حاجتي وشنو ده ودي الميزه انا ارى ان هي الميزه الاكبر لحته التوحيد لكن العيوب الاكبر اللي هي الاخطاء اللي ما تعرفش تدركها الاوبسلنس اللي هو اللي بيحصل قطعه غيار او الحاجات اللي انت بتشتغل بيها خلاص اوبسليت ما بقاش فيها ما بتتصنعش تاني وانتهت نتيجه ان خلاص حصل تطوير للاجزاء دي فانت بتضطر انك تكون تحت ضرس برضه المورد بتاعك ان انت لازم تغير وفقا لطلباته هو بالسعر اللي هو عايزه هو ان انا ما اقعدش انا كل اللي فيها انا اتفاوض معاه فقط انه يقدر يقلل معايا السعر قد ما يقدر لكن في الاخر القرار بيكون عنده هو مش عندي فعمليه ان انا يبقى عندي اكتر من مورد مورد خصوصا كوحدات متحركه جنرال دي انا ارى ان الاستفاده بتاعتها اكبر وفوايدها اكتر بكتير من عيوبها ودي اللي مشي فيها الدوله بصراحه في المشروعات الاخيره بتاعتها يعني ده قرار ارى ان هو كان من افضل القرارات اللي اتخذت عمليه التنوع ان انا ما على حد على معين وان هو ده اللي يصنع لي كل حاجه وهو ده اللي يعمل لي كل حاجه لا بالعكس الموضوع فيه تنوع وخلاص النهاء وبتاع التكنولوجيا التكنولوجي ان المعرفيه لا الموضوع انتشر بقى خلاص كل السبلايرز كتير في كل حته حتى يعني معلش يعني يمكن في مثل دارج عندنا في ان احنا ما بنحترمش الصناعه الصينيه لكن اللي عايز يشوف صناعه صينيه حقيقيه احنا نقول له تعالى روح شوف ال ار القطار
0: الكهربائي.
2: اركب القطر واركب الحاجه وشوف القطر ده معلش يعني على مستوى حتى انك راكب مش على مستوى ان احنا سيبنا من المهندسين، المهندسين يمكن عندهم رؤى اخرى ولهم تحليلات للحاجه اللي بيشوفوها وطريقه فهمهم للحاجه اللي قدامهم، انا هتكلم على مستوى الراكب، الراكب يركب القطار الصيني اللي موجود دلوقتي ويركب القطار الياباني اللي موجود ويركب القطار الكوري اللي موجود، معلش انا مسميها بمسميات الدول لكن طبعا احنا في عندنا لها اسماء شركات لو حابين برده نذكرها وانا بتاع انا برده ما فيش مشكله لان ده بالنسبه لي كل الشركات دي انا اتعاملت معاها فضل الله عز وجل يعني
0: طب هندسه آه يعني حضرتك عدت على مدارس على مدارس مختلفه في بس نقطتين يعني شد انتباهي في اجابتك الاخيره اول حاجه قصه ان كل مصنع عندنا او كل مورد نوع من انواع رولينج ستوك أه بنبدا نعرف النوهو بتاعه هل هل فعلا يعني من حضرتك برده كنت في المطبخ هل احنا فعلا بنوصل لمرحله النوهو يعني أه في بعض الانظمه الثانيه وعلى سبيل المثال اللي كنا بنتكلم في الموضوع ده مع انا ومصطفى مع مهندس يوسف حلاوه أه في مرحله ما كده ال حتى المهندسين مش المهندسين المصريين اللي بيشتغلوا في شركات اجنبيه بيوصل عند نقطه وبيقول خلاص ماشي احنا هنبعت الكلام ده الباك اوفيس وهو يرد علينا ففي جزء من النوهو ما بيقدروش يوصلوا لها عندنا في مصر اكيد مش كل بس يعني ده ده انا عن نفسي شفته في بعض الاماكن اللي اتعاملت فيها في رولينج ستوك هل فعلا بنقدر نوصل للنهاو ولا هي ستيل حكر على المصنع ولا هل بنوصل لمرحله ولا الموضوع ده بيعتمد على شطاره المهندس اللي شغال يعني وجهت نص حضرتك ايه في الموضوع ده
2: طيب آه يعني الموضوع ده يعني حساس شويه بس آه انا برده ما عنديش مشكله ان انا ادي فيها تعريف بسيط آه موضوع النهاو طبيعي لأي حد في الدنيا دي قاعده اقول انا مش سهل ان انا اديهوها لاي حد وبما ان انت احنا معلش يمكن احنا انا طبعا مش عايز اقول ان احنا بس هي الحمد لله احنا في الاتجاه اللي كده بس هي صناعه الرولنج ستوك دي صناعه كبيره جدا وبتحتاج شغل كتير وفيها تفاصيل كتير جدا في النهاوي تفاصيل كتير جدا لان احنا عندنا سب سيستمز كتيره جدا في القطر فاحنا كل نقطه في القطر ليها فريق تصميم وليها فريق تصنيع ويعني موضوع انه فيه لا احنا الرونج ستوك عالم كبير جدا كبير جدا فوق ما نتخيل يعني بصراحه يعني احنا في مصر هنا آه في يعني معلش احنا متاخرين في شويه لكن آه عندنا قابليه واستعداد ان احنا لا عندنا القابليه وعندنا وعندنا الشراكات اللي جاهزه اللي بدات الدوله فيها فعليا انها تعمل تدخل الموضوع ده آه انها ان يبقى معانا هنا في مصر في بعض احنا طبعا ما نقدرش نصنع ما حاجه اسمها تصنيع كامل لبرودكت معين اي برودكت في الدنيا دي قواعد متعارف عليها سوقيه عالميه جلوبال مش حاجه عندنا احنا بس ما فيش حد اسمه بيعمل حاجه كامله يعني بيعمل الايكومنت كامله او بيعمل الحاجه على بعضها لا اه الصناعات الصغيره والمتوسطه احنا يمكن بنسمع اللفظ ده كتير في, في الميديا في الاعلام ومن الحكومه صناعات دي اللي بتبقى مغذيه للصناعات الكبيره احنا القطر الرونج ستوك بالنسبه لنا ده ده حاجه كبيره ده مش حاجه صغيره بيغذي صناعات صغيره متوسطه ضخمه جدا وعدد لا نهائي وعدد كبير جدا من المصانع اللي بتنتج كل بارت وكل جزء في كل ساب سيستم مش في كل مش في القطر في ساب سيستم جزء منظوم شغل معده صغيره راكبه في القطر بتصنع فيها اجزاء في حتت وكل في الاخر بتتجمع دي عند سبلاير معين اللي هو بيصنع الساب سيستم يبعت للمصانع اللي فوق منه لحد ما يوصل للكار بيلدر اللي هو المصنع الاساسي بتاع الهيكل بتاع القطر. أه احنا هنا في مصر النوها واللي يخص النقطة دي لا احنا عندنا جزء النوها والحمد الحمد لله وده موجود فعليا في مصنع سيت ماف الخاص بالهيئة العربية للتصنيع وده عنده خبرة كبيرة ما شاء الله في المجال الكار بيلدر اللي هو اللي هو تصنيع العربيات سواء كانت خاصة بسكر الحديد أو خاصة بالمترو لأن ما شاء الله له خبرة في المجال ده اشتغل مع اليابانيين مع متسوبيشي وفي حتة يمكن بس أوضحها شوية يعني عشان دي طبعا دي حتة تفصيلية شوية متسوبيشي اللي بتشتغل معانا هي شركة متسوبيشي دي اللي بتشتغل مع مصر ما هواش متسوبيشي اللي بتصنع قطارات؟ لا اللي بيصنع القطر عندنا هي شركه كينكي شيريو اليابانيه بالتحالف مع شركه توشيبا هما الاثنين اللي بيصنعوا لنا القطر لكن شركه متسوبيشي دي على الوش ده أول عام فقط ده بياخد المشروع لكن انما اللي بينفذ اللي هو اللي بيبني المشروع واللي بيشتغل عليه ديزاين تصميم ومانيفاكشرنج تصنيع وبيشتغل عليه تيستنج اند كوميشننج وبيشتغل عليه مينتنننس بعد كده هي المصنع الحقيقي بتاع القطر اللي هو شركه كينكي شيريو في الجزء الميكانيكال وشركه توشيبا في الجزء الالكترونيكال بتاعنا طبعاً. دي بس نقطه كده صغيره كده في التوضيحيه بس على حته متسوبيشي الياباني عندنا شركه زي هايومداي روتن دي شركه دلوقتي عملت تحالف مع شركه نيرك في مصر عشان تعمل موضوع النو وده الحكومه يعني بصراحه بنحييها بصراحه ان ما شاء الله يعني مركزه في موضوع ان احنا ناخد الصناعات الخارجيه ونعمل يبقى في تصنيع محلي عندنا لل... للاجزاء خاصة بالونج طبعا ما فيش حاجه اسمها قلناها اسمها تصنيع كامل. التصنيع الكامل ده مش موجود في اي حته في الدنيا مفيش مفيش دوله في الدنيا يمكن ممكن تكون الصين عندها جزء كبير انها تعمل تصنيع كامل لكن انما باقي الدول لا يعني ده حاجه مفيش حد اسمه صبلا يعني لا صيني ويعني يمكن الصينيين كمان نفسهم في حاجات في القطر بتاعنا صيني مش صين يعني بارتس كتير جايه من جولان ده وجايه من متشيك وجايه من المانيا وجايه من يعني في اجزاء حتى هو قطر صيني بس مش صيني هو صيني كتحت تايتل عام ك ق عام لكن انما مش صيني في كل التفاصيل في كل البارتس الاجزاء بتاعته لا لان مفيش حد بيصنع تصنيعه كامل فالنهاو بتاع رونج ستوك لا النهاو بتاع رولنج ستوك ده يعني معلش ده عايز كتب ومراجع نقدر نكتب فيها فاحنا في مصر الحمد لله احنا بادئين فيه لا احنا بادئين وعندنا خبره فيه اه عندنا عندنا مصنع كبير اسمه سيناف في حلوان بيصنع رولنج ستوك من يعني انا بصراحه مش عارف هو اولش سنه كام بس هو له هو مجال كبير في القطع اللي موجوده في الخط الاولاني نفسه مع ميتسوبيشي كان بيصنع معاهم، في الخط الثاني مصنع قطارات برضو مع متسوبيشي في الخط الثاني. والخط الثالث برضو كان له تصنيع مع اليابانيين مع متسوبيشي ومع روتن دلوقتي حاليا في قطارات بتتسلم جايه من سيناف. ف وبرضه الشراكه اللي بتحصل مع نيرك وبرضه يعني في دلوقتي الدوله في اتجاه انها تعمل أفضل من منهم 1000 نفسها اللي انا فيها حاليا ان هيبقى في تصنيع ستوك هيكون هنا في مصر في الخط السادس ان شاء الله و... وكمان في بعض الحاجات الخاصه بالالكتريكال اكويبمنت الخاصه بالسجنلنج انظمه الاشارات. برضه هيكون لالستون فيها مصنع هيكون هنا في مصر غالبا في برج العرب. لا يعني نو هاو معلش كلمه نو هاو كلمه كبيره في مجال الرونج ستوك فعذروني يمكن فيها تفصيل شويه بس احنا التفاصيل عندنا كثير قوي في البارتس في الاجزاء بتاعت القطر. لكن احنا دينا ان احنا نقدر نخش لا نخش عندنا وعندنا امكانيات عندنا امكانيات سواء كانت بشريه او من ناحيه المعدات والكلام ده لا عندنا مصر الحمد لله فيها اولا الكوادر البشريه اهم شيء عندنا الحمد لله كتير وعلى المستوى التقني الفني سواء من الانفراستراكشر و مصانع والكلام ده اللي عندنا الحمد لله موجود نقدر نصنع ونقدر نعمل نو uh, هاو باجزاء من الستوك كثير نقدر نشتغل فيه
1: يعني ربنا يكرم احنا كلنا عايزين البلد تقوم والناس كلها تشتغل والناس كلها تتعلم وسؤال احمد اللي فات ده يعني عجبني جدا وجابت برضو حضرتك عجباني خليني ابني عليها سؤال تاني ألا وهي الجاب الكبيرة والمسافة الكبيرة ما بين الدراسة والخبرة العملية احنا عندنا للأسف الشديد في مصر في جاب كبير ما بين المناهج وال في الجامعات وفي المدارس وما بين الواقع والناس دايما بعرف انت بيحصلها شك كده لما تطلع تتخرج لا احنا ما درسناش الكلام ده ما نعرفش الكلام ده كل حاجه طبعا ليها ميزه وعيب وكل حاجه ما فيش مشكله بس معرفش حضرتك هتتفق معايا في وجهه النظر ديت ولا لا لما بيكون الواحد دارس الحاجه اللي هو بيشتغل فيها ده بيكون اساس كويس عنده روتس كويسه واساسات كويسه يقدر يبني عليها ويقدر يبتكر ويطور الحاجه اللي هو شغال فيها. فانت شايف المشكله ديت هل طبعا تتفق معايا ولا لا؟ ولو متفق معايا ازاي من وجهه نظرك طبعا ازاي نحل المشكله دي في مصر؟ ازاي يكون في مناهج تعليميه واقعيه نقدر ان احنا يعني احنا كنا اتكلمنا مع المهندس يوسف حلاوه قبل كده وكان اتكلم قال لنا احنا عندنا خبرات تعليميه في مجال الاشارات اللي هو المجال اللي انا بتشرف اللي انا شغال فيه نقدر ان احنا نحط مناهج ونعمل كتب ونحط زي محتوى تعليمي جيد جدا للطلبه يدرسوه ونقدر ان وزاره التعليم تتعاون مع وزاره النقل ويبقى في تدريب وما الى اخره. فانت ازاي شايف الموضوع ده؟ احكي لنا كده وجهه نظرك فيه ولو شايف فعلا ان هو فعلا في مشكله ازاي نقدر نحلها.
2: طيب تمام طبعا يعني ما شاء الله ما اخونا يوسف قال حاجه انا بالنسبه لي بمشي وراه على طول يعني لان يوسف حبيبي قوي <تصفيق> وما اقدرش اعدل على كلامه بس انا ممكن حضيف شيء هي بس حته توضيحيه من وجهه نظري طبعا فيما يخص الجاب زي ما انت بتقول كده اللي ما بين التعليم والواقع العملي. يعني هي وجهه نظر الشخصيه ان التعليم هو يعني في كلمه كده جزاه الله خيرا كان عندنا معيد هو اعتقد انه هو دكتور طبعا وقت ما انا كنت في الكليه كان معيد يعني. كان بيقول لي كلمه عجبتني جدا ودي يعني من الحاجات اللي انا ما بتخرجش بتتعلق في الذهن يعني. قال احنا هنا في الكليه عشان بس انتم موضوع كل واحد يقعد يطلع لنا يعني هو حتى معلش هقولها بالطريقه بتاعته يعني زي ما قالها كل واحد فيكم عمال يقول لنا انتم بتدرسوا لنا حاجه ونطلع نلاقي في الشغل سوق العمل حاجه ثانيه وأنتم ما انتم بتدوني ليه الحاجات اللي انتم دي؟ فهو هو قاعد بيقول لنا الكلام ده طبعا ده كان سؤال يعني اللي طبيعي اي كلنا اللي بنشتغل في سوق العمل
0: عمالين نعاني من الكلام ده لا سؤال اجيال هندسه والله كلها يعني اه
2: فهو هو اللي هو اللي بيقول انا بقول لك ان هو اللي بيقول وبيجاوبه بقى والاجابه بتاعته اللي أنا بحييه عليها بصراحة وأنا أرى من وجهة نظري إن دي كانت فعلا إجابة المثلى اللي علشان تبقى فيه الناس تفهم إيه اللي الجاب الجاب دي جت منين أصلا الرد بتاعه كان على إن يا جماعة إحنا بندرس لكم في الكليات هنا في الكلية, في في الكلية البيزكس بنعلمكم القوانين بنعلمكم القوانين ونشرح لكم الأسس اللي تطلعوا من عليها تبداوا منها تفهموا اللي بره ده بيحصل فيه ايه لكن ما فيش فيها تنوع كبير جدا لا يمكن خلال الفتره الدراسيه اللي هم الاربع خمس سنين اديك التاسيس العلمي وكمان اديك الابلكيشنز التطبيقات ده لا يمكن صعب شبه مستحيل فاحنا الكليه بتعمل فيك ايه؟ بتوصلك الى ليفل زيرو انت اصلا بتخش الكليه تحت الصفر انت ما بتعرفش حاجه اصلا بتدخل الكليه بنرفعك من تحت الصفر الى مستوى الصفر. الصفر ده اللي هو انت كده تبدا من هنا ابدا. ابدا فين بقى؟ او تروح فين؟ او ايه المجال اللي تشتغل فيه؟ دي مش بتاعتنا، احنا بنديك الاساسيات الهندسيه اللي منها عقلك اصبح قادر على استيعاب وفهم اللي بيحصل بره. ازاي بقى وايه هو الابلكيشن وايه بتاع؟ ده حضرتك لما تروح هناك تبدا تتعلم وتقرا وتفهم والأكبر منك يفيدك يشرح لك النقطه دي جايه منين وأساس العلمي ايه؟ وانت تبدا تنطلق. لكن هل اللي احنا بندرسه في الكليات ده ملوش علاقه بالنقد بره؟ لا طبعا بالعكس هو الاساس اللي نشتغل عليه بره هو ده الاساس اللي منه بنبدا فالاجابه بتاعته كانت عجبتني في ان انت بتخرج من الكليه على مستوى الصفر انك تبدا ستارت لكن هتبدا في ايه؟ وانهي مجال؟ وانهي ابلكيشن؟ وانهي بتاع؟ لا ده دي بقى كل واحد بقى ورزقه وكل واحد ومجاله وفي ناس اللي بتسيب الهندسه تدخل في حته ثانيه دي بقى يعني معلش ودي انا على الناس عندي فيها راي شديد يعني في ان يعني ده شخص ضيع نفسه وضيع حياته في اللا شيء يعني انت ما يبقاش ربنا من عليك وداخل كليه اللي انا عندي يعني معلش انا متحيز جدا لموضوع المهندسين ان ربنا خلق الناس نوعين مهندسين وناس ثانيين يعني دي عندي مبدا يعني قاعده ما فيش فيها اختلاف بالنسبه لي يعني ان ربنا ما خلق الناس خلقهم نوعين مهندسين وناس ثانيه فاحنا المهندسين لهم نظام والناس الثانيه بقيه الناس لها فكر ثاني. فانا من مؤيدي هذا الاتجاه يعني لكن الجاب ان في جاب لا انا هي الجاب دي بتعتمد ان يبقى في تخصصيه ان يتعمل مراكز او معاهد او كليات ببرانشات متخصصه زي مثلا هندسه الطيران في جامعه القاهره اخذت كده شقت داخل الهندسه مجال سبيسيفيك متخصص في مجال الطيران فكده خلاص اصبح في مجال متخصص للطيران ده موجود في كليه الهندسه جامعه القاهره لكن مجال مثلا زي رولينج ستوك اللي احنا بنتكلم فيه او وحدات الحركه احنا ما عندناش حاجه في مجال الهندسه فيه لكن في في المجال التقني معهد وردام بتاع السكه الحديد ده للفنين. ده متخصص بيطلعهم بيديهم فكرة كويسة جدا عن الوحدات المتحركة والجماعة الفنيين اللي هيشتغلوا في السكة الحديد او انا مش عارف بصراحة هل في حد جزء خاص بالمهندسين او لا بس نعرف ان هو اكتر للفنيين فده كده حاجة متخصصة في الوحدات المتحركة في مجال زي مجال الاشارات زي يوسف اخونا بيتكلم عليه برضو ده مش انا يعني معرفش حاجة متخصصة فيه في اي تخصص من الكليات عندنا او المعاهد لكن ان في جاب هو في جاب طبعا ما حدش قال ان ما فيش جاب احنا عندنا بالنسبه لمصر يعني فيما يخص المجال ده اللي هو مجال الريلوي السكه الحديد سكه الحديد والكلام ده وجوه التعليم سواء داخل كليات الهندسه او طبعا كليات الهندسه لان هي الاساس في التخرج الناس اللي هتشتغل في المجال يعني او المعاهد الفنيه اللي بتطلع فنيين يقدروا يشتغلوا في المجال طبعا احنا في جاب للاسف في المنطقه دي كبيره في مجال الرونج ستوك في الناحيه التعليميه لكن حته ان احنا عندنا ناس تقدر وتحط مناهج والكلام ده طبعا موجودة دي حاجه ما عندناش فيهاش كده اصلا وطبعا مش بتكلم عن نفسي في ادم مني واكتر من اني خبره كتير يعني احنا يعني في التخصص وفي المجال ده لا الحمد لله عندنا كوادر زي ما يوسف بيقول في كوادر في السنة في كوادر في الرونج ستوك وفي كوادر في اعمال السيفن الخاص بالمحطات والكلام ده كله محطات الخاصه بالسكك الحديديه والمحطات الخاصه بالانفاق شغل الانفاق نفسه التانلز وال والبورنج ماشين والحاجات دي كلها والحمد لله يعني احنا بقى عندنا الدوله زقت فيها اكتر من شركات تشتغل في المجال ده في الماء زي بتروجيت وزي شركات ثانيه اشتغلت بقى بعدها معدات حفر وتشتغل في الانفاق فطبعا كل الكلام ده كل الكلام ده موجود الحمد لله في مصر والامكانيات موجوده لكن الفجوه التعليميه لو بنتكلم على تعليمية الجاب الخاص بالتعليم لا هو طبعا كارونج ستوك احنا في جاب فمش هنقدر ان احنا ننكرها أه لكن انما اللي بيتخرج من هندسه واخد الاصول والاساسيات والبيزكس والقوانين اللي هي بتاعتنا بتاعت هندسه لا يقدر يخش المجال ما فيش عنده اي صعوبه ما فيش صعوبه لكن هي بس كل اللي فيها ان ربنا يوفقه ان شاء الله كده بس يكون الناس اللي هو هيشتغل معاهم يبقى عندهم استعداد ان هم بس يساعدوه في انه يوجهوه ازاي يقدر يفهم الدنيا بتمشي ازاي داخل المجال بس لكن انما هو كخريج هندسه يقدر يشتغل لا يقدر ما عندناش مشكله ما فيش حد وبدليل ان انا الحمد لله يعني انا النهارده في رونج ستوك وانا خريج مهندس ميكانيكا باور عادي جدا زي الناس اللي درست لكن اخذت المجال ودخلت فيه والحمد لله أه بس انا يمكن في ليفل بتختلف المستويات اللي بتشتغل فيها الناس او فالليفل اللي انا بشتغل فيه هي ليفل اداره المشروعات بروجكت مانجمنت أه بس طبعا البروجكت مانجمنت ده جه بعد تكنيكال تفاصيل فنيه ودراسات فنيه مع كل المراحل الفنيه أه بتاعه المشروعات كلها كل الخاصه بالبروجكت بدايه من اول ما بنعمل مواصفة فنية ازاي تعمل مواصفة لقطر لحد ما بتجيب قطر وشغال وبتعمل له صيانة، أنا اشتغلت في كل المناطق دي الحمد لله يعني فنياً. وفي الوقت الحالي أنا بشتغل في إدارة المشروعات فيمكن فهي على مستوى أعلى بقى فما باش. مش كل التفاصيل بقيت إن أنا أبقى لا ببقى التفاصيل على حسب الليفل اللي أنا بشتغل فيه. لكن إنما الفجوة التعليمية كجاب ما بين البتاع فيه أه طبعاً فيه ومحتاجين إن إحنا يعني لو نقدر إن إحنا نضيف أو نساعد يبقى في حاجه تخصصيه شويه في مجال الرونج طبعا الوحدات المتحركه انه يضاف لها حاجه داخل الكليات الهندسه طبعا تبقى حاجه كويسه أه لكن طبعا في الوقت الحالي ما فيش حاجه خالص طبعا انا على حد علمي ان ما فيش حاجه نهائيا داخل الهندسه تتكلم على الابلكيشن بتاع أه انه كمجال او كتخصص الناس بتشتغل فيه لا لا ما فيش في الوقت الحالي طبعا
0: آه يعني اسمح لي مع حضرتك وجهه نظري هندسه برضه آه انا متفق تماما فكره ان اللي بيتخرج من كليه هندسه بيبقى معاه البيز ان هو يقدر يشتغل في اي حته. آه مجرد ان هو يبقى انسان مجتهد وربنا ييسر له حد يكون منتور له او مرشد يساعده ويسهل عليه انا متاكد تماما ان الشخص ده آه ربنا هيسر له وهينجح وهي لكن النقطه اللي كنا بنفكر فيها فكره ان آه بدل ما انا هبدا من الصفر بتاعي في ال من من بعد ما اتخرج من الكليه في الرولينج ستوك ابدا ارجع تاني اتعلم من البدايه او استنى ان حد يكون يجي في طريقي ان هو يعلمني او ان انا اجتهد، ليه ما يكونش ده من بدري شويه في مرحله الدراسه؟ يعني فكره ان هو يعني حتى كمان ده بينعكس على مشاريع التخرج، انا ما 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 اظنش انا ما سمعتش عن عن نفسي يعني او على حد علمي ان في مشاريع تخرج خاصه به سواء رولينج ستوك او سيجنالينج خاصه بالقطارات او منظومه النقل، يعني انا حتى كنت بشارك في فتره من الفترات كده في يوم الهندسه المصري آه بيبقى في مشاريع كتير جدا على مستوى مصر بتتنافس في مشاريع التخرج فكنت بشوف المشاريع اللي بتبقى طالعه والافكار بتاعتها تقريبا ولا مره شفت حاجه في في القطاع ده ولا حتى على مستوى الكهرباء بتاعت الكاتيناري ولا الدي سي والإي سي والحاجات اللطيفه دي النقطة بقى ان احنا لو الحاجات دي موجودة من مرحلة بها بدري هنبدأ نلاقي ناس كتير وهم لسه شباب في مرحلة الكلية يبدأوا يفكروا ان ازاي يطور من هو في الكلية، ازاي يبحث وازاي يحسن وازاي مش مستني ان هو يدخل شركة او يخش التيم الريسيرش اند ديفلوبمنت دي في شركة من الشركات عشان يطور او ان هو يعمل فكره اثناء الشغل، فهي النقطة في كده اه بيبقى في عندنا طفرات خلال السنين وناس مجتهدة ما شاء الله وبتأدي لكن ما احنا المنظ... يعني منظومه التعليم نفسها بعيد عنها التركيز على الجزء ده هنستنى بس وجود طفرات الفكره بقى ان احنا لو ده كان موجود من وجهه نظر يعني ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط الفكره لو ده كان موجود بدري شويه زي مجالات مختلفه زي مثلا دلوقتي ال... التطور الكبير في مجال البرمجه في مصر لان في اهتمام كبير جدا في ادراجها في مرحله التعليم وبرامج كتير مختلفه فبنان عليه بقى لنا بدل ما كنا بنشوف واحد بس بناء على اجتهاد وبينجح لا وتوفيق ربنا طبعا بقينا نشوف اشخاص كتير جدا لانهم اتحطوا في منظومه يعني من البدايه في مرحله ما قبل حتى ما يبقى عليه مسؤوليات او اي حاجه بتخليه يتعلم وتخليه مع وقت انه يبحث ومعاه وقت انه يناقش ومعاه وقت انه يتكلم فده اللي احنا بنتكلم فيه فكره انه هو من بدري يبقى فيه في المناهج بتاعتنا حاجه زي كده يبقى فيه في جوه الاقسام المختلفه يبقى فيه مثلا بكالوريوس خاص بالنقل يبقى فيه الحاجات دي زي معهد وردان ما هو مخصص آه كنت سمعت انه هيبقى في بكالريوس برضه في معهد وردان آه يطلع آه بكالريوس في مجال النقل فدي النقطة ففكرة انه هو آه خلي الطلبة من هم لسه صغيرين ي يعني غمسوا في المجال زي ما بيقول يعني لو المصطلح ما يخلنيش يعني ويبدا واحده ورا الثانيه نبدا يعني مره مع الثانيه مع الثالثه حتى فكره لو انه هو بعيده لا احنا ممكن عندنا ناس تطلع بنوهاه جديده تطلع بافكار جديده تطلع بتطوير جديد حتى رجل يبقى داخل لحضرتك وانت سينيور او مدير اداره في مرحلة ما شايف اه لا ده شاب ما شاء الله خارج لي من الكليه عنده بيزك معلومات ممتاز جدا محتاج بس في المرحله دي ان خبرتي ان انا اوجهه خبرتي ان انا لي الصح بدل ما ما استهلك مجهود السينيور في التعليم والتوجيه والارشاد لا انا انا محتاجه المجهود الاساسي خلاص الراجل ده خبره كبيره مش حاجه اساله يعني ايه مش عارف الف في, في المجال كلنا بنساعد بس على قد ما انا اكون محتاج منه واستغل خبرته الحقيقيه فعلا في ان هو يوجه ويرشد دي, دي دي وجهه نظر يعني ورايي في النقطه دي ما اعرفش هداك تتفق وتختلف معايا اعتقد حتى في بعض الشركات دلوقتي بقت تعمل معظم والله الشركات دوت يعني سواء الستوم او او سيمنز او حتى ار اي تي بي الستوم البرنامج بتاع الستوم يونيفرستي ان هو هيبدا ياخد الشباب ويعلمهم ويطورهم ان هم خلال عدد معين من الشهور يطلعوا عندهم معرفه ضخمه جدا بمجالات مختلفه في في الترانسبورتيشن كان في سيمنز افتكر كان ليهم مبادره مع معهد معهد الدون على ما اتذكر اللي في شبرا ان هم يطوروا الشباب فنيين ار اي تي بي كان مع الجي زد كان لسه ليهم اعلان من كام يوم ان هم برده هيطوروا حوالي 400 طالب فالفكره ان هو الشركات القطاع الخاص وانا سعيد جدا بالفكره دي ان هما بداوا يحسوا بالمسؤوليه المجتمعيه بتاعتهم تجاه الجانب ده وبداوا يشيروا مع الدوله في التنفيذ. فكانت الفكره الرئيسيه ان هو بقى في مرحله ما اتمنى زي ما الدوله ماشيه في اتجاه التوطين للصناعه، التوطين للتعليم، توطين تعليم او مفاهيم الترانسبورتيشن اللي حضرتك تفق معايا. بالظبط التكنولوجي الترانسبورتيشن. أه لا لا إيه؟ انت رايك
2: انا 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 اؤيده مليون في الميه بس يمكن انا عشان اتكلمت كتير فانا ما وضحتش فيمكن الكلام بتاعي كان تاج إيه. الراي بتاع الزيرو ده اسمه الواقع اما اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه الامال اللي هي في المستقبل فاللي انا بتكلم فيه هو نقطتين الواقع انت حضرتك بتخرج على البيزكس دلوقتي فالواقع ده هل ياهلك آي ياهلك ان انت بس هتتعب شويه لكن الامل الامال واللي احنا بنتمناه اللي, اللي انت لسه بتقول عليه ان يبقى في دعم وان ده الكلام ده ينزل في الكلام ده طبعا ده امال احنا كلنا نتمناه انا نفسي انا واحد من الناس اللي اتمناها انما المجالات دي خلاص ما بقتش حاجه هتيجي يوم واتنين وتمشي لا دي حاجات صناعات قائمه بنتمنى انها تكون عندنا كوادرها وناسها وعلمها بالكامل يكون عندنا دي حاجه انا اول واحد اول واحد داعم لهذا الامر يمكن انا حتى قلت لكم يمكن في المكالمه مع بعض ان انا اصلا ضمن الفريق اللي بيعمل تريننج في الستون يونيفرسيتي في البرنامج اللي هي بتعمله ده انا بدي بشرح للرونج ستوكلن جروبز اللي هي المجموعات بتاعت الشباب مهندسين اللي الستون بتتعاون مع وزاره النقل ومع الهيئه قائلا فيها في النهاية تعمل لهم تأهيل. ااا انا طبعا مؤيد مليون المية مش مية المية، لكن لما بنحكي الواقع، الواقع ان انت بتخرج من كليات الهندسة على مستوى زيرو، بس الزيرو ده اللي هتتعب من بعديه شوية لحد ما تحصل المعلومات انك تبدأ تشتغل في المجال. وبعد كده بتمشي هل في المجال، لكن انما اللي نتمناه ان يبقى في حاجة أولية، ده طبعا ده حاجة نتمناه كلنا يعني، بنلاقي <تصفيق> مهندسين في المجال، احنا بنتعب جدا، احنا بنلاقي حد يكون عندنا خبرة، بنطلب حد خمس سنين وده ما فيش يعني العدد محدود جدا محدود مصر. محدود فوق الوصف فيما يخص المجال انا بتكلم عن مجال الرونج طبعا محدود جدا الخبرات اللي فيه مش كتير ان هي كلها مهندسين طبعا ما شاء الله ما يعني معظم اللي بيشتغلوا مش وحشين شطار بس طبعا بياخدوا وقت على ما يتعلموا التفاصيل بتاعه الاجزاء اللي بيشتغلوا فيها سواء كان بيشتغل في صيانه سواء كان بيشتغل في تصنيع في في سماف او طبعا احنا عشان نكون صادقين احنا ما عندناش ديزاين هنا في مصر كلير 100% ممكن في بعض الديزاين في ار ان دي عند سيماف لكن احنا هنا في مصر على مستوى كل الشركات اللي بتشتغل هنا في مصر سواء كان اجنبيه اي شركه اجنبيه بتشتغل في مجال ستوك في مصر ما عندناش هنا ديزاين تيم في مصر خاص بالروبنج لا أي شركه من الشركات اللي انا اشتغلت فيها او حتى ما اشتغلتش فيها يعني معلوماتي ان ما فيش هنا فدي نقطه يعني نتمنى انها في القريب العاجل يبقى ليها
0: بر يعني, أنا يعني. طيب آه بعدها. آه خليني هندسه خليني اساعدك بقى سؤال ثاني ندخل في جانب مختلف ثاني حضرتك آه ما شاء الله في رحلتك في القطاع الخاص عديت بمجموعه مدارس او شركات مختلفه آه يعني ابتداء من افيك لديروتم حاليا اليستم فاحنا بنتكلم على ثلاث يعني ثلاث مدارس مختلفه فيها نمط صا الشغل او الثقافه او الاداره فحبيل حضرتك تقول لنا إيه, ايه اكتر حاجه اتعلمتها من التعامل في المدارس الثلاثه دي؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه ازاي الواحد ممكن يكون شاطر في التعامل مع الثقافات المختلفه خاصه ان مشاريعنا كلها بقت فيها اجانب وخبراء اجانب كتير، فازاي نكون شاطرين في التعامل مع ثقافات مختلفه سواء كانوا على مستوى الزملاء او على مستوى ان هم مدراء علينا. آه.
2: ده بقى سؤال يعني مش عارف الرد بتاعي بقى هيعجبكم ولا مش هيعجبكم بس يعني يوقعك
1: يا لا أوه. والله ده لسه وصفت ناقص يقول لك مين احسن شركه فيهم؟
2: لا لا, <تصفيق> لا 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 ايوه احسنت مصطفر. احسنت مصطفى انت
1: مصطفى هو
2: ده يعني ايه الكمين اللي معمول يعني بس برضه يعني ايه انا يعني بحب يعني ادي يعني واقول اللي في نفسي من باب النصيحه وهو البودكاست اساسه عندكم انه نصيحه انت بتنصح اللي جاي بالظبط وبتديله فكره وبتديله بتديله نور للطريق اللي هو داخل فيه قبل ما يخش بالظبط فانا في النقطه دي طبعا اول حاجة كده اجابة دبلوماسيه انا احترامي لكل الشركات انا كل الشركات اللي اشتغلت فيها سواء سبتها او بتاعها الحمد لله شركات كبيرة ومحترمه جدا سيبنا خلص حتى مش يعني مش من باب الهزار لا من باب الكن. لان فعلا شركات كبيرة مش اي لكن نصيحتي الاحتكاك اللي انا احتكيته ده باكتر من شركة واكتر من مدرسة والثقافات المختلفة دي ان حضرتك لما بتيجي تشتغل تشتغل بطريقة بروفيشنال يعني ايه بروفيشنال؟ بروفيشنال يعني حضرتك بتحترم العمل كعمل والاشخاص كاشخاص وتفصل ما بين الاثنين. يعني في حاجه كده عندنا بالمصر كده احنا عايشينها ودي من اكبر الكوارث في التعامل مع الاجانب. حاجه اسمها العشن حضرتك بتتعشم قوي يعني ان هو هيفهم ان انت كده ان هو حيمز. الكلام ده صعب جدا ما بينك وما بين اجنبي. وممكن تقول المصري اه على اساس ان احنا زي بعض يفهم الكلمه يفهم من يفهم التصرف من التاخر انما الاجنبي اساس تعامله في الشغل انا يعني بتكلم طبعا في العام ماليش دعوه ممكن اشخاص يكونوا يستثنوا من الكلام العام اسمها الطريقه الاحترافيه في الشغل وده اللي انا بنصح اشتغل بالطريقه الاحترافيه الاحترافيه ان حضرتك بتشتغل الشغل كشغل مش كعلاقه شخصيه انا مش جاي مع واحد صاحبي لا ده مديري وانا بحترم مديري ومدير اللي فوق منه في اورجانيزيشن شارت في هيكل اداري للمكان انا بحترمه وانا داخل المكان مش عشان اعدل المكان لا انا داخل المكان علشان ليا دور معين مطلوب مني ان انا اؤديه عشان نجاح المكان اللي هو ماشي بيا او من غيري لكن ان الفرصه بتاعتي جت لي ان اكون في المكان ده خلاص ماشي دي حاجه توفيق من الله عز وجل ان انت المكان ده كان محتاج حد بمواصفات معينه بمسؤوليات معينه هيأديها فوقع الاختيار عليك ان انت تكون واحد من الناس اللي يدي الوظيفه دي فلما تيجي حضرتك تاديها تاديها نصيحتي تاديها بطريقه احترافيه الاحترافيه يعني ايه يعني نقلل موضوع العشم والمشاعر الانسانيه ده يا جماعه من اكبر الكوارث اللي انا شفتها يعني وانا والحمد لله يمكن انا مش عايز اقول لكم يعني انا ما فيش شركه انا سبتها مش عايز انا ارجع لها م... يعني ما فيش شركه انا سبتها مش عايز انا ارجع لها لا عاد. لو يعني خبطت على قلت انا انا عايز اشتغل تاني في عندكم مكان ده هي كل فيها يقول, لك يقول لك لا انت بس نوجد مكان ينفع لك انت مطلوب وعلاقاتي الشخصيه بيهم كلها ممتده تماما وبنسلم على بعض وبنقابل بعض وفي كل حته مفيش اي حاجه اصلا مش معنى ان انا سبت الشركه ان انا خلاص لا ده ده خلافات والدنيا. لا 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 موضوع لان طريقه الحمد لله المنهج اللي انا بشتغل بيه اسمه المنهج الاحترافي الاحترافي ان انا بدي الشغل حقه بشتغل الشغل وفقا لقواعد الشغل والعلاقات الشخصيه والانسانيه ملهاش دعوه بالشغل هو ده اهم شيء واكبر مشكله وكارثه انا بشوفها في تعامل المصريين مع غير المصريين في العلاقات بتاعتنا في الشغل في المجال بتاعنا، وقد يكون في مجال تاني بس انا اعتقد هي ثقافه عامه عندنا يعني. فدي النقطه اللي انا حابب انصح بيها ان انا المدارس اللي انا اشتغلت فيها سواء كانت صينيه مع كريك افك او كوريه مع هيودا او دلوقتي حاليا مع الستون فلا هي الحمد لله المدارس كلها شركات شركات شركه فيها كيان ليها هيكل اداري ليها نظام ليها سيستم بتتعامل بيه جوه الشركه، المطلوب مني ايه ان انا اعمله؟ ان انا احترم الرولز بتاعة الشركه وفولو اتابع انا مش داخل اعدل لا انا بعدل في اللي مسموح ليا ان انا اعدله وفقا للمسؤوليات المحطوطه عليا بس دي دي نصيحه انا ما عنديش يعني اكتر من كده تفصيل اقدر افسله يعني بس لو في حاجه عايزين هنا اوضحها اكتر انا تحت بس طبعا مش مفاضله ما بين الشركات يعني هو <تصفيق> فاضلش
1: طيب هندسه يعني تمام ما فيش اي مشكله كنا عايزين بقى نتنقل برده لسؤال ثاني ايه عايز حضرتك تتكلم معايا بقى نسكت كلامنا عن مصر بلدنا الحبيب يا ربنا يا ربي يصلح حالنا جميعا آه، عايزين نتكلم عن ايه التحديات الكبرى اللي موجوده في مصر آه، اللي بتقابل الحكومه واللي بتقابل الافراد انها تعمل توطين للصناعه ديت في البلد وحضرتك بقى نفسك تشوف ايه في مصر ايه الليفل اللي احنا ممكن نوصل له آه، المهندس علاء نفسه يتحقق على ارض الواقع عشان خاطر يبقى ساتسفاييد هو كشخص وفي نفس الوقت كل البلد تستفيد مش بنستورد كل حاجه لا احنا بنصنع وفي صناعه قويه وما الى اخره فانت نفسك في ايه وايه التحديات اللي موجوده عندنا
2: اولا ما هي كانت اكبر تحدي من التحديات احنا تخطيناه اللي هو قرار السيادي في عمليه التوطين انه يبقى متاح والقرار ده اتاخد خلاص ان يبقى في توطين فده اكبر تحدي القرار السياسي فالحمد لله اتاخد خلاص واحنا ماشيين في هذا الاتجاه لكن هي ما اتمناه انا والتحديات اللي انا شايفها، التحديات هي اساسها أكبر منها طبعا للاسف طبعا اساسها الاول مادي فلوس اللي تصرف وتنفق على الار دي والابحاث والشغل اللي هيتعمل في الكلام ده ده طبعا هتحتاج تمويل علشان خاطر تقوم وتصرف على سواء كمان نواحي تعليميه او نواحي تصنيعيه لان ده بيصرف دي المجال بتاعنا ده مجالات النقل بتصرف كتير والعائد قليل الصرف كتير والعائد قليل لكن المكسب الكبير فيها بيبقى على المدى البعيد وعلى المستوى العام للدوله وليس على المستوى الفردي مش مستوى يعني مش بعمل مشروع بيكسبني ولا لا لا مشروعات النقل مش كده مشروعات النقل. الدوله بتصرف ما تاخدش لكن هي بتاخد ازاي؟ بتاخد بطريقه غير عن طريق انها بتوفر الخدمات دي سهوله الحركه بتاعه الناس فتبدا التسهيل بتاع الحركه ده يسهل التصنيع ويسهل المنتجات اللي بتحصل في اشياء ثانيه فيوفر معاه في التكلفه بتاعه ال... الانتاج لحاجات ثانيه مش للنقل للمشروعات الثانيه الحاجات الثانيه اللي بتستفيد منها سواء كان من بشر او من من صناعات فهي بتاثر على الصناعات التانية لكن مش بتاثر على ذاتها هي بتاكل في نفسها لكن بتدي غيرها مكسب. فطبعا دي التمويل هو من احد التحديات الضخمه للاسف طبعا هتبقى شديده على الدوله انها تنفق في هذا المجال ان هو المجال طبعا محتاج وزي ما انت بتقول فيه احنا عمالين نقول للناس يا جماعه اشتغلوا في النقل اشتغلوا في النقل هي محتاج اه محتاج وفعلا هو ده حاجه ده واقع مش محتاج ان احنا نوضح هو بس ممكن نفوق الناس خدوا بالكم يا جماعه الموضوع ده كبير بس الناس مش مركزه فيه الموضوع ده محتاج ناس كتير ومحتاج شغل كتير بس والناس والناس مش مركزة فالدوله خدت قرار لا خدت قرار انها تمشي في هذا الموضوع وانها تكسر التحدي انها لا تبقى ليها في المجال ده وتفتح مشروعات النقل في البلد لان احنا المستفيدين الاول الناس احنا كبشر ما عايشين على الارض هنا على ارض مصر احنا مستفيدين بان المشروعات دي لما تبقى موجوده بتخدم كل المجالات مش بتخدم مش مجال النقل لوحده مجال النقل هو كمجال لا هو في ناس طبعا بتشتغل فيه وناس قائمه عليه ولو انفاق لكن عائده العائد اللي راجع منه محدود جدا الدوله اللي بتصرف عليه ما تاخدش منه فطبعا التمويل عائق التمويل ده جزء كبير جدا من اكبر التحديات اللي بتقابل بتقابلنا احنا هنا في مصر فطبعا دي وكان الله في عون القائمين على الدوله في انهم طبعا ده التدبير المالي بتاعها والعائد بتاعها وبيبقى طبعا ليها عليها طبعا سواء كانت قروض او هبات او طبعا ان الدوله توفر حاجه زي دي دي بتبقى تحدي كبير جدا الحاجه الثانيه آه، احنا انا ارى ان احنا كمجال امالي اللي انا شايفها ان احنا تتحقق هنا في مصر طبعا انا بتمنى ان يبقى لينا عندنا احنا بنقدر نعمل نصنع اجزاء مش الرولنج ستوك بالكامل لان ما فيش حد يقدر بالكامل بس ان احنا نقدر نوطن بعض الاجزاء اللي احنا نشتغل بيها هنا في مصر وان احنا نحققها نوفرها كتصنيع محلي يقدر يشتغل فيه وده اللي احنا بنتمنى ان القطاع الخاص يخش في في, في الجزء ده ان هو يعمل مصانع هنا في مصر تصنع بارتس اجزاء معينه تشتغل بتخدم على الرولنج ستوك <تصفيق> حتى لو بنبدا بالقطاعات اللي هي الاجزاء الكونسيوما <تصفيق> بارتس اللي هي الاجزاء المستهلكه لو ان احنا نبدا ودي يمكن الدوله ما شاء الله اخذت فيها خطوه هتعمل حاجه خاصه بالسكك المفاتيح السكك والحاجات دي انها هتتصنع هنا في مصر اعتقد ان في حاجه هتتعمل مع الشركه اسباني هتوطن الصناعه بتاعتها هنا في مصر خاصه بالسكك الحديديه اللي هي القوميه السكك الحديد انها تصنع مفاتيح للسكه هنا في مصر وده طبعاً دي من أكبر الخطوات والأمال اللي أنا بتمنى أنها تتحقق زيها موازية ليها داخل الأجزاء والبارتس بتاعت القطر دي هتكون حاجة طبعاً يعني من أعظم الأمال اللي أنا أتمنى أنها تكون موجودة لأن إحنا فعلاً عندنا فيها تأخير وما عندناش فيها تصنيع محلي فنتمنى أنها تكون موجودة، ده طبعاً ده أحد الأمال، إن ده لو بدا لو دي بدات أنا عارف أن بعد كده خلاص هي السلسلة بتمد بعضها بت... كله بيكمل فانت لو بدات من الحته دي انك تصنع حاجات خاصه بتتركب في القطورات وتبقى انت سبلايرز من ضمن عندك سبلايرز لاجزاء بتتصنع في القطارات للكار بيلدرز احنا قلنا في مصنع صيني في كار بيلدر مصنع امريكي ان شاء الله هيكون كار بيلدر برضو مصنع اللي هي بتبقى كار بيلدر مصنعين دي بتحتاج صناعات مغذيه ليها الصناعات المغذيه دي بقى هو دي اللي انا اتمنى ان انا اشوفها هي دي الامال اللي انا متعشم ان انا اشوفها في مصر انها تكون متحققه لان هي دي وهي دي اساس الصناعه عامه في اي حاجه الصناعات المغذيه اللي هي الصناعات البسيطه اللي هي بتغذي الصناعات الرئيسيه الكبيره انت بتشوف في الاخر برودكت نهائي لكن البرودكت النهائي ده عباره عن مصانع كتير جدا وحوالين العالم كمان مش 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 في دوله واحده بتصنع كل جزء كل مسمار كل اي سي كل ليد كل ده. كل بارت ليه بتصنع في حته بتصنع لك يتورد عشان يخش في الايكومنت يعني انا طبعا مش عايز اضرب امثله بس يعني الموبايل اللي في ايدك ده, ده متصنع منه يمكن يعني ممكن 10 دول مشتركه في تصنيع اي موبايل في ايدك مختلفة دول اللي ممكن فيتنام في تايلاند في, في كل واحد بيصنع حتة يبعتها لحد ما تروح عند المصانع الاخير اللي هو بتاع البرودكت النهائي اللي في ايدك لكن هو ده اللي انا بتمناه ان احنا هنا في يكون عندنا الصناعات المغذية اللي بتشتغل في مجال الرونج ستوك دي هتكون حاجة يعني نقلة وانا ارى ان اللي هيخش فيها كسبان مش خسران حتى على المستوى البرايفت اللي هو المستثمرين القطاع الخاص هتكسب انا بقول يعني انا كراجل اه ممكن صحيح ما اناش بزنس مان لكن لكن هو كمجال انا عارف ان السوق مطلوب انه لو لا له ماركتنج تقدر تشتغل فيه وتقدر تاخد حصه في تعمل شير يبقى ليك شير في الماركت ده انك تاخد منه حصه لا في وهنا في مصر احنا عايزين احنا هنا زي ما بيقولوا كده سوق جعان عايز بس اديني فين هنا يبقى هنا في مصر بيصنع الحاجات دي وانا هاخدها اول ما يخش في المجال ده صدقني هيبقى لا يعني انا اتمنى ان يعني انا لو عندي فرصه ان اكون ابقى بزنس مهني واقدر اخش هخش انا بنفسي والله يعني <تصفيق> لانه مجال اه لا في وفي مكسب مكسب للي هيشتغل فيه لكن طبعا الدوله ما تقدرش هي الدوله لان الدوله بطبيعتها هيش منافس لل للقطاع الخاص لكن هي بتحاول انها تدبر لنفسها احتياجاتها من خلال المصانع اللي عندها او الكلام ده لكنها ما تقدرش تقوم بكل حاجه لوحدها بص في دوله في الدنيا هتقدر تعمل الكلام ده لوحدها لازم يكون في قطاع خاص بيشتغل ويكسب ويخش واحنا بنقول له في شروط ان ده والله هتكسبه هتكسبه كتير كمان مش هتكسبه, هتكسبه كتير بس يبقى في عندنا تطوير للصناعات المغذيه في مجال الرونج ستوب لا ده ده احنا عندنا فيه عجز كبير ودي فرصه استثماريه ضخمه جدا للقطاع الخاص ومقدر يخش فيها لا هيخش وهيكسب هيكسب انا بقول يعني عن ثقه في المجال بتاعنا ده انه ان شاء الله لا هيتوكل على الله ويمشي فيه وده من الامال اللي انا اتمنى انها تتحقق ده من اعظم الامال اللي انا اتمنى انها تتحقق هنا في مصر يعني بعد الصناعات الغذائيه للونجستوب
0: باذن, بإذن الله هندس ان شاء الله نشوفها في في القريب العاجل ان شاء الله يعني آه... طيب خلينا نتكلم بقى في في نقطه ثانيه بالنسبه للمهندس علاء في مرحله من المراحل اللي حضرتك اعددت بيها واعتقد خدت فتره مش قليله معاك برضو مرحله الرحله بتاعتك في قطار العاصمه مشروع ال تي يعني كنت حابب حضرتك تكلمنا عن الفتره دي وخاصه لو حضرتك يعني دخلت في مرحله مثلا مراجعه تصاميم قطارات او حاجه شبه كده لان المرحله دي في رولينج ستوك عاده او انا ما شفتش حد بيتكلم عنها خالص كل اللي بنشوفه اللي هو الرولينج ستوك في النهايه الصيانه بتاعتها و الى اخره لكن مرحله ما قبل ان الحاجه تتورد عندنا في مصر دي نقطه شويه مش مش حد ما فيش حد مش فيش حد عن نفسي بيتكلم فيها فيا لو حضرتك عن الرحله بوجه عام في مشروع الارتي ولو امكن جزئيه التصاميم بتاعت القطارات ومراجعتها والتفاصيل دي كلها
2: تمام هو طبعا القطار بتاع العاصمه ده انا اتكلمت فيه الفتره بتاعته كانت الفتره الخاصه بالتصميم ويمكن انا يمكن انا سبت الشركه قبل ما يحصل التوريد بحاجات بسيطه يعني لكن انا اعتبر حضرت معاهم تقريبا كل مراحل التصميم الديزاين بتاعت القطر فمراحل الديزاين بتاعت القطر هي في العام يعني اللي بنشتغل بيه هي مرحلتين في مرحلتين وفي ثلاثه يعني بس هو في يعني بتبقى مرحله كونسيبشوال ديزاين اللي هو التصميم المبدئي للقطارات التصميم المبدئي ده بيبقى فيه بعض الاتفاق بين بيتم الاتفاق فيها ما بين الكلاينت وما بين الكونتراكتور طبعا المسمى العام هو الكونتراكتور المئول احنا كنتفق مع المالك في ايه هو الشكل المبدئي كونسبشن ديزاين التصميم المبدئي للقطر وده بيكون فيه التفاصيل الفنيه مش كتير لكن بتبقى فيه في زي ما كنا بنتفق على الخطوط العريضه اللي هنبدا من خلالها التصميم يمشي لإن طبعاً إحنا أنا قلت لكم الرينج ستوك ده أنت بتشوف قطر لكن القطر ده يعني إحنا حاطين له في في أول أو تصنيف له في 13 سب سيستم تحت منه وال 13 سب سيستم دول تحت منهم سيستمز ثانية مفتحة لكن يعني أنا بتكلم على ال 13 نظام داخلي جوه القطر كل واحد فيهم كان نظام متاخد له فريق عمل بيشتغل فيه. ف... ده احنا كده اللي هي بنقول متوزعه كده كجنرال فاما بنيجي بنبدا التصميم بنتفق على النقط العريضه اللي هي طبعا بتبقى طبقا للمواصفات الفنيه اللي طرحها العميل بتاعنا والعميل بتاعنا هو اللي كان الهيئه القوميه للانفاق اللي هو ممثل الحكومه ممثل الدوله في المشروع فكان هو طبعا عامل مواصفات فنيه خاصه بالمشروع بتاعت القطارات وقصاد منها الناحيه التانيه كان المصنع بتاع احنا طبعا كريك افيك شركة صينية الصينيه اللي واخدة المشروع كان اول عام لكن المصنع بتاع القطارات الرونج ستوك هو شركه سي ار ار سي فانج ده دي اللي كانت المسؤوله عن تصنيع القطارات بتاعتنا والمصنع ده يعني ما شاء الله يعني احنا طبعا يعني ده اكتئاب من بصراحه الممثلين في الهيئه وبتاع انه احنا عايزين والصينيين احنا كان الناحيه الثانيه ان احنا عايزين افضل مصنع يكون موجود في الصين بيصنع بطاطين اللي جايه مصر دي عشان نعرف ان في مصريين عندهم قاعده اسمهم الصيني ده حاجه بايظه ان الصيني بيجيب لنا حاجه درجه ثانيه فيا جماعه الصينيين بصراحه ودي حاجه انا اشد لهم بصراحه عشان كده بقول للناس لما تروح تركب كب... مجرد كراكب تروح تركب القطار اللي هو وال... الارت العاصمه لا انا انا يعني انا بدخل تحدي مع كل الناس حتى كمان وانا فشلت كده وجه اللهم يا جماعه روحوا شوفوا كابو القطر هناك تعرفوا ان كلمه صيني اللي احنا بنقولها في مصر دي لا دي مالهاش وجود لما تيجي تركب القطر ده هتلاقي لا وريه انا يعني بتحدى ان هو قطار لا يقل درجه عن اي قطار على المستوى العالمي بتعمله شركه عالميه في اي مكان من ناحيه البرودكتس المنتجات اللي راكبه فيه السب سيستم اللي راكبه الهيكل بتاعه وكل، كل تفصيله فيه لا هو واخد حقه زياده فاحنا مراحل التصميم بتاعته اللي هي اللي اتعملت كانت كونسبشن ديزاين دي المرحله الاولى المرحله الثانيه كانت الديتيلت ديزاين اللي هي التفاصيل الفنيه بقى اللي بنقعد نتناقش فيها في كل بقى هنا الهندسه بتخش باقوى ما عندها من معلومات كل قواعد الهندسية بتاعت حضرتك اللي درستها في الكليه بقى بتفاصيلها بقوانينك بنيوتن بالستريس اناليسس بالكمان طبعا احنا طبعا هنشتغل كهرباء وميكانيكا مع بعض احنا الاثنين ميرج بنخش مع بعض في المشروع فطبعا كل تفصيله فنيه هندسيه بتبقى موجوده في الديتيلد ديزاين بتاع التصميم بتاع القطر لكل سب سيستم كل جزء جسم العربيه تكييف التراكشن سيستم اللي بره من تحت آه، الابواب دورز نظام الفرامل كومبريسور البواجي الاكسلز بتاعت البواجي الويز البوجي فريم معلش الكلام شويه بالانجليزي بس يعني عشان انا مش مش دارج مش مش حافظها بالعربي بسرعه فانا ممكن عذروني بدا بس ممكن نشرحه برضو. يعني كل جزء ده جسم العربيه ده الاستراكشر بتاعه الحديد بتاعه بالكامل سواء كان حديد ده احنا التصنيع بتاعه كان إحنا الستانلس ستيل اللي هو قطار ده العاصمه الايكويمنت اللي راكبه المعدات بتاعتنا اللي راكبه تحت البوجي بتاعي الجسم الشاسيه الاساسي بالبوجي البوجي طبعا ده اللي بتتحرك عليه العربيه في كل عربيه بتراكب على 2 بوجي البوجي ده المكونات بتاعته الاستراكشر بتاعه متكون من راكب عليه مواتير جر على راكبه على مخفضات اللي هو صندوق تروس بيخفض السرعه صندوق تروس ده متوصل على الاكس بالعجل اللي بيمشي على التراك في نظام فرامل اللي بيمسك بيوقف القطر تحت ده دا نظام نيوماتيك نظام كبير جدا ديزاين التصميم بتاعه وضغط معداته كتير سواء كان كومبريسرز كان هواء او المعدات اللي هي اللي راكبه بتعمل الفرامل اللي راكبه على العجل تحت في عندنا نظام التعليق سسبنشن بيبقى دايما بيبقى بيبقى عندنا نظامين تعليق برايمر سسبنشن اللي هو الاساسي وسكندري سسبنشنز البرايمر سسبنشن ده بيبقى عباره عن رابر بيبقى فيه وسوسات دي اللي بتشيل الجسم بتاع القطر ده فوق البواجي والسكندري سسبنشن دي عباره عن مخدات الهواء اللي تحت العربيات ما بين العربيات والبواجي كل حاجه من دي ليها تصميم ولها ديزاين ولها تفصيله ولها حسابات فنيه وماكسيمم بوينت واوبريتنج بوينت و... والحسابات والريلابليتي والافيلابليتي والمينتنبيتي اللي هي الاتاحيه وال وال معلش يمكن الحاجات دي بنعمل لها دراسات الخاصه بالمعدات بتاعتنا كل التفاصيل دي بتظهر في مرحله الديتيل ديزاين انا كونسيبشن ديزاين ده بيبقى تصميم مبدئي بنتكلم على السب سيستم ككلام عام جنرال متفقين بنوافق المواصفه لو عندنا اختلاف مع المواصفه في بعض النقاط بنوضحها للعميد وان النقط دي فيها اختلاف الاختلاف دي يا اما بنحسن الغالب بيكون حسن او شايفين ان ممكن يبقى ليها ضرر فبنتجنبه لو العميل حط حاجه هو ممكن يكون ما عندوش يعني مش واضح فيها النقطه بالنسبه له احنا بنوضح له ان احنا ممكن هنغير في النقطه دي او نعدل في النقطه دي او نحسن في نقطه معينه الاتفاقيات دي بتتم في الكونستركشنال ديزاين المرحله الاولى اه بعد كده دي بتكون اساس للمرحله الثانيه اللي بيبدا عليها المهندسين بقى الانجينييرينج كل واحد يخش في التفاصيل الحسابات الفنيه بتاعته والكالكيوليشن نوتس بتاعته والسليكشنز بتاع الاختيارات بتاعه الايكويمنت اللي هيختارها والكلام ده كله بتبقى في مرحله وبتيجي معانا بقى المرحله الاخيره اللي هو الاز بيلت زي ما بنقول كده اللي هي خلاص بقى انت زي ما التصنيع ما تم والحاجه بتاعتنا ما اتنفذت بعد التنفيذ على ارض الواقع تصنيع العربيات وتصنيع الاكوبمنت بتاعتنا كل الاكوبمنت اتصنعت وتعمل لها تايب تيست بتاع الاختبار النوعي والاختبارات بتبقى في سيريس تيست اختبارات تسلسليه كل الحاجات دي بتتعمل وبعد ما بتتعمل وخلاص انا ركبت القطر بتاعي بنعمل حاجه اسمها انتجريشن كامل بنعمل بقى تكامليه ان كل الانظمه اللي راكبه في القطر اللي احنا قلنا انا قلت لك الاوليه 13 سب سيستم فانا عشان خاطر 13 سب سيستم اللي راكبين كلهم جوه القطر دول يحصل لهم زي ما نقول هوموجينس كده وهوا شغالين مع بعض متناسجين كلهم والكلام ده كله بعد ما بنركب كل ده في القطر بنعمل له اختبارات في المصنع هناك ان كل الحاجه دي شغاله مع بعضها باوامر معينه بنظام الكنترول بتاعنا اللي شغال وطبعا قبل كل ده واهم من كل ده رقم واحد في الديزاين السيفتي بتاع الاكوبمنت وسيفتي بتاع الباسنجر. احنا بنشتغل الاثنين دول بالنسبه لنا لفريق التصميم لازم اي حاجه خاصه بسيفت الباسنجر الركاب او سيفتي بتاع الاكوبمنت محطوطه اولويه في التصميم ان ما يحصلش فيها تخطي او يحصل فيها ديفيشن في اي حاجه لا بالعكس هي دي الاولويه عند اي حاجه ولو اي حاجه تتخطاها وتتجاوزهم بتترفض على طول بتترفض داخل التصميم قبل ما تروحش للعميل اصلا يعني داخل التصميم بيرفض الكلام ده إن يتعمل ما دام بمر على هياثر على السيفتي سواء كان الاكويبمنت او كان الركاب. فدي كده تعتبر اللي هي الثلاث مراحل الاساسيه اللي كانت في الخاصه التصميم وحصل التصنيع وتم الاختبارات في المصنع دي يعتبر لحد دي اخر حاجه أنا حضرتها معاهم وبعد كده بدات التوريد بس للاسف يعني ما كانش ليا نصيب ان انا اكمل مع الشركه بعد كده فانا مشيت وحصل على كده التوريد الحمد لله بس انا كنت بتابع مع الاصدقاء يعني والزملاء الأكبر بتاعه القطارات ايه طبعا لان ده بالنسبه لي يعني <تصفيق> زي ما هو كده ابنك اللي قعد تربيه وقعد مستني بقى تشوفه بقى اتصنع بقى يجري على الخط بقى ويجري على التراك فكنت بتابع الحمد لله إن لا الحمد لله الحمد لله يعني يمكن وانا اقر يعني وطبعا بقى يعني بناظر بين ال الزملاء يعني بقى بما ان احنا طبعا عارفين ان احنا في المجال فبنقعد مع بعض احيانا بنبنتف بعض كل واحد عمل ايه وبتاع اقول لا اروح اشوف انا أنا كنت حاضر للتصميم وحاضر لكل التفصيلة بتاعت الكلام ده، اتفرج على القطر اللي موجود هناك، فهتلاقي حاجة، لا أنا بقرر إن موضوع كلمة صيني المتعارف عليها دي عندنا في مصر، لما يروح الكابل ال ار دي الكلمة دي مش هيقولها معنى أصلاً، إن مش هيعرف يقول إن ده صيني ازاي اللي هو الصيني اللي إحنا نعرفه. بس فدي دي كانت يعني حاجة بسيطة جدا عن اللي حصل في خلال الفترة بتاعتي
1: ربنا يبارك فيك يا رب. طيب هندسة أنا متأكد إن بعد الحلقة ديت لو في شباب صغير لسه بيدرس أو لسة متخرج وسمع الحلقه دي بتركيز هيستفيد و... واظن هيتحمس ان هو يخش المجال بتاع الار اس وهيبقى منتبه لاي فرصه كشغل يعني ب... 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 بتتذاع سواء كانت في مصلحه حكوميه او في في اي حاجه خاصه فحضرتك تنصح الناس ديت اللي حابه انها تخش المجال بتاع الرولينج ستوك تنصحهم بايه؟ وهل في مراجع علمية او في دراسات معينة او في حاجات معينة حضرتك بتذاكرها مثلا عشان خطر تطور من نفسك بحيث انه هما يبدأوا بدري يعني من دلوقتي انه هما عشان خطر يستفيدوا ويأبجريدوا النورج بتاعتهم يبقى كتر ألف خير
2: طبعا يعني اتمنى لهم يا رب التوفيق كلهم جميعا وبالنسبة لنا إحنا كرونج ستوك يمكن طبعا يعني انا ما عنديش خلفية بمراجع بمراجع كتب خاصة بالرونج ستوك كمرجعيه علميه لان احنا بحكم شغلنا احنا بنشتغل بالستاندردز العالميه فاحنا بنرجع للستاندرد في اي حاجه احنا بنشتغل فيها ف... وطبعا دي للاسف ما بتبقاش متاحه للناس الخريجين او اللي بيدرسوا يعني طبعا حاجات بنشتريها بتشتريها بفلوس لكن انا انصحهم طبعا ان هم الاطلاع على الانترنت في حاجات كتير جدا بتتكلم عن الرولينج ستوك والبيزكس بتاعته لان هي في الاساس بيزكس هندسه يعني مش بيزكس جايه من بره يعني او حاجه اختراع بس يمكن التفاصيل كتير بتاعه الرولينج ستوك بتظهر اكتر في الستاندرد والمواصفات القياسيه لكن انا اكتر حاجه اقدر ادلهم اللي هي يعني لان انا طبعا تركيزي اكتر في الوقت الحالي على بروجكت مانجمنت اكتر منها تكنيكال في التفاصيل الفنيه بحكم طبعا الشغل اللي انا بشتغله في اداره المشروعات لكن في التفاصيل الفنيه الانترنت ما شاء الله في سواء من ناحيه الفيديوهات او documents او النيوز بيبرز يعني في مجلة أنا بصراحة أنا عن نفسي بتابعها كتير اسمها الأي ار جي ااا انترناشونال ريلوي جورنال دي يعني على طول بتنزل سواء كان أبحاث علمية أو بتديك خلفيات كمان عن مشروعات اتعملت وتفاصيل فنية فيها وبعض الديتيلز كده اللي بتهمنا احنا كت يعني كتخصص بتاعي بشوف المنتجات البرودكتس اللي عملها ناس تانية وبيبقى في شوية تفاصيل فنية عنها بتبقى ظاهرة في المجلة دي دي مجلة عالمية من المجلات اللي أنا عن نفسي بتابعها كتير لإن بيبقى فيها داتا كتير بتنزل سواء كانت فنية أو معلومات عامة خاصة بالشركات أو المنافسين طبعا بحكم إن أنا ببقى شغال في شركة فببقى عارف برضو الشركات التانية شغالة في إيه وصلت لإيه إيه أحسن إيه أحدث حاجة وصلوا لها في تكنولوجيا في البرودكتس في الكلام ده فأنا بنصح المجلة دي من المجلات اللي أنا أنا بتابعها على طول بصراحة دي أكتر حاجة أنا بتابعها خارج الشغل لكن طبعا وأنا دلوقتي يعني هو آلستوم إحنا عندنا في آلستوم ما شاء الله يعني بصراحة من الحاجات الكويسه كتير اللي موجوده جوه الستون في حاجه اسمها الستون يونيفرستي بس طبعا دي انا يعني ما اعتقدش انها لل... 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 للناس عامه هي دي للناس اللي شغاله جوه الستون بس لكن طبعا دي فيها ديتيلز كتير جدا وتفاصيل كتير جدا بتشرح كل يعني مش عايز اقول كل فسفوسه يعني في, في المجال بتاع الريلوي كمان يعني هم واخدين فيها ما شاء الله ان الاي ليرن وان يبقى في تعليم وفي الكلام ده يعني بصراحه يعني انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم عن الشركات بس هو ان انا موجود لا لا تجربه ناجحه يعني
0: بس ما فيش مشكله ان نتكلم عليها تجربه ناجحه جدا يعني اه
2: تجربه ناجحه ومن الحاجات اللي انا يا وبنصح كمان الشركات التانيه ان طبعا هو معرفش اكيد يعني ممكن يوصل لهم الكلام ده او لا بس يعني انا دي كان من احد الاطروحات اللي طلبت مني في وقت من الاوقات لما كنت في الشركات التانيه ان يبقى في جانب تعليمي خاص داخل جوه الشركه يعني ده من باب قوه الشركه ودعايه لازم ما كده القطاع الخاص بيدعي ان هو لا ده بيعمل حاجات مجتمعيه والكلام ده فان هو يعمل زي ما نقول كده كورسات تعليميه ويبدا ي... حتى لو هو يعملها شيرنج مع بعض كليات الهندسه او ما بعد ده مباشره دايركت بدون ان يبقى في يعني حتى بدون اتصال عن طريق وزاره النقله او عن طريق الهيئه لا ان يقدر يخش مع التعليم العالي مباشره ان يبقى في حاجات زي دي تتشرح للطلبه للمهندسين وال ولو حتى نزلت لتعليم اساسي مفيش مشكله لو ناخد اجزاء صغيره انها تتاخد في التدريس للتعليم لان زي ما حكيت لك ما شاء الله مصطفى وانت بتحكي ان مجال النقل بتاعنا ده ما بقاش خلاص لا احنا يا جماعه احنا اصلا متاخرين في كتير ان احنا <تصفيق> ما احناش منوهين عليه للطلبه والاجيال اللي طالعه ان يا جماعه خدوا وركزوا في المجال ده وانا بقول لكم والله يعني انا مش عايز اقول احنا بفضل الله عز وجل عندنا ناس مصدرينها بره بتشتغل بره في الخليج كتير مصريين ما شاء الله في المجالات بتاعتنا في كل مجالات النقل بتشتغل بره مصريين برة لا احنا في في الموضوع ده يعني الخبرات اللي عندنا والناس اللي بتشتغل في المجال ده بتخرج وبتشتغل بره وما شاء الله بتتوفق ويعني لهم بيتحسن عشان طبعا الاساس دلوقتي الناس بتدور على الدخل طبعا فده لا ده ده فرصه كبيره ومجال كبير اه وانا انصحهم جميعا ان يعني ان طبعا يعني ما فيش متاح في الوقت الحالي الا عبر الانترنت ده الحاجه الاساسيه واعتقد برضه في حاجات خاصه بالسكك الحديديه دي كلها حاجات وبتنزل على النت مفتوحه للناس ان تقدر تطلع عليها لكن طبعا بحكم انها يعني ممكن فيها تفاصيل بتحتاج ان حد يشرحها فمعلش ان وقفت معاه حاجه او بداية يعني انا عايز اقول ان انا طبعا متاح لو حد محتاج شيء لكن طبعا متاح في الوقت المتاح ان انا اقدر اشرح لحد حاجه لو محتاجها في الروند ستوك دي حاجه بالنسبه لي مش ما فيش مشكله وانا بعملها بعملها في اي وقت يعني في اي حد يطلبها يعني مفيش اعتراض عليه بس هي راسي نقطه وقت بس معايا اللي يعني ممكن تبقى هي دي المشكله يعني هو, هو, هو انا اشرح اتمنى
0: حاجة تانية اتمنى حاجة تانية خالص <تصفيق> الله يعزك لو حضرتك لو امكن وكان في وقت قدام شوية ان انت حضرتك تعمل معرفش بقى هل مقالات تكتبها او كورس يتصور ويبقى محتوى موجود في رولينج ستوك اعتقد ما انا ما شفتش محتوى مصري تقريبا مهندس مصري شرح حاجة في رولينج ستوك ف يعني لو انا عارف حضرتك حاليا ممكن يبقى مضغوط بس انا بتكلم مستقبلا او حتى حضرتك فكر فيها ان هو في في مرحلة ما لو في امكانية يعني الموضوع ده مش هيبقى صعب ان حضرتك تشرح على يوتيوب بقى على يوديمي او اي ان المنصه اللي ممكن تصلح حتى او حتى مقالات كتابه كده بالعربي او تسجيلات صوتيه اعتقد في ناس كتير هتبقى مهتمه وناس كتير هتستفيد من حاجه زي كده يعني
2: طيب هو ان شاء الله باذن الله يعني ده في السكه ان انا يبقى في حاجه زي كده ده هو طرحها عليا صديق اخويا مهندس احمد حسام كان معايا في الايلر دي كنا بنشتغل سوا في المشروع بتاع قطر العاصمه وهو ما شاء الله شاطر جدا في البروجكت مانجر فكان عايزني ان انا ابدا في الموضوع ده بصراحه بس انا اللي يمكن الوقت هو اللي ضيق شويه معايا لكن ان شاء الله باذن الله ده هيكون اتجاه حتى يعني لان انا حتى من بحب ان دايما اي علم عندي ان انا اديه لغيري ما احبش ان انا اوقف معلومه عندي ما دمت ان الواحد في استطاعته ان هو يديها لحد لا ياخدها يستفيد بيها انا انا بحب احتسبه على الله عز وجل ان ده يكون في ميزان حسناتنا يعني.
0: طيب هندسه يعني يا ريت حضرتك تكلمنا عن المشروع بتاع تجديد الخط الاول في تقريبا المفروض في 55 وحده رولينج ستوك تصنيع الستون المفروض يعني في شراكه تمت مع مع النات تقريبا عشان لتوردهم لاحلال وتجديد الخط الاول فيعني يا ريت لو حضرتك تكلمنا عن المشروع نفسه ومدى الاستفاده اللي هتعود على الخط الاول بحاجه زي كده.
2: ااا أه طبعا يعني المشروع ده ما شاء الله يعني من اكبر المشروعات يمكن اللي اللي وزاره النقل وطبعا عن طريق الهيئه القوميه أه للانفاق 55 قطر دول شركه اليسون ان شاء الله هتعملهم أه الخط الاول يمكن من اكثر الخطوط اللي محتاجه كانت محتاجه تطوير ف وبصراحه يمكن هي, هي الدوله يعني ما بخستش حق الخط في انه يتم تطويره وعندنا العقد ده وده يمكن من اكبر العقود يمكن تقريبا حوالي مليار دولار آه ليه علشان يطور القطارات اللي موجوده على الخط لان الخط الاول من اكبر الخطوط اللي بتشيل الركاب تقريبا بياخد حوالي 3 مليون راكب في اليوم بيتحركوا على الخط وطبعا كل العدد ده محتاج قطار قوي ومحترم انه يجري على الخط عشان يقدر يعمل عمليه النقل ترانسبورتيشن للناس ما بين المحطات دي وبعضها ويأهل للزمن بتاع التخاطر عشان يقدر يسرع وينقل عدد ركاب أكتر فطبعا عشان من حاجه زي دي مشروع زي دي تعمل تطوير فمحتاج عدد دورات كبير لان دورات كتير خلاص خرجت من الخدمه العمر الافتراضي بتاعها خلاص انتهى ف 55 قطر دول ان شاء الله باذن الله هيكونوا هم نقله كبيره في الخط الاولاني اللي هتعمل تطوير رهيب وطبعا الركاب هتحس بفرق كبير جدا بمجرد ما دي تيجي آه طبعا هي قطارات مكيفه على مستوى عالي من الامان من السيفتي ومن آه وكمان من آه الكومفورت اللي آه هي ان السسبنشن بتاعها والنظام التعليق بتاعها محترم والتكييف بتاعها كويس جدا في اعلانات داخليه في وسائل امان داخل القطار آه آه لكن طبعا التطوير بتاعها اللي هيتم والبرفورمانس بتاعها لا هيكون على مستوى محترم جدا وهي طبعا لان طبعا التكنولوجي اللي هي موجوده اللي حتتصنع على هي احدث تكنولوجي موجوده دلوقتي عالميه فطبيعي جدا ان هكون من ان شاء الله باذن الله من افضل القطارات اللي جايه وهتفرق كتير جدا جدا مع الخط الاول بالذات الناس اللي بتستخدم الخط الاول فان هم يركبوا بقى يعني معلش هو يمكن القطارات القديمه كانش فيها تكييف وما فيها مستوى الخدمه اللي اللي بيتمناه الراكب اللي هو بقى يشوفه في قطارات ثانيه موجوده فعليا في الخطوط الثانيه لكن ان شاء الله هيكون قريب جدا باذن الله يعني بس سواء يمكن احنا ان شاء الله يمكن التوريد هيتم في 25 في 2025 بعد ما يخلص مراحل التصميم بتاعتنا يعني طبعا احنا قلنا ان التصميم هو التصميم بياخد وقت شويه آه، لان احنا بنخش في كل تفصيله زي ما قلنا الرونج ستوك ده مش مجرد قطر كده متشاف كده لا لا ده في تفاصيل كتير جدا 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 سواء كانت كهربائية او ميكانيكيه فالحسابات بتاعتها والسليكشن بتاع الايكوبمنت والاختراعات بتاعتها والكلام ده كله بياخد وقت فان شاء الله على ما ده يخلص وينتهي ويبدا التصنيع ف ومجرد ما نبدأ التوريد وتبدا الاختبارات تخش قطارات الخدمه الناس هتشوف فرق كبير جدا على الخط الاول وسواء كان مستوى الراحه بتاعه القطارات او الوقت الزمني بتاع وصول القطارات وبعضها بس طبعا احنا هو الخط الاول عباره عن طبعا التطوير بيبقى منظومه لاكثر من سيستم من أكثر من نظام الروب المستوك واحد من اللي هو القطارات احد الانظمه اللي هتتطور انها تيجي لكن طبعا في انظمه الاشارات سيجنالينج برضه هيحصل فيها تطوير وبرضه في بعض التطوير هيتم ل اعتقد في اعمال الباور سبلاي اللي هي التغذيه الكهربائيه فدي بس من الحاجات طبعا احنا بنشتغل منظومه على بعضها فاحنا كلنا بنكمل بعض داخل المشروع فاحنا المشروع بتاعنا بكارولنج ستوك لا احنا الحمد لله شغالين فيه 55 اطرف في مرحله التصميم بتاعه ودخلنا في الديتيل ديزاين اللي هي التفاصيل الفنيه الدقيقه الهندسيه خاصه بالحسابات والكلام ده احنا بدأنا فيها فعليا بس طبعا برده يعني لسه هتاخد وقتها لحد ما تنتهي وبعد كده نبدا ان شاء الله باذن الله في مرحله التصميم.
1: هو مشروع مشروع كبير مشروع كبير جدا وقت ما كنت في حسن علم يمكن من سنتين أو سنتين وشوية شرفتي يعني أني أنا نزلت ضمن فريق كبير كان معنا ناس من شركة أجنبية بجد انبهرت انبهرت بالمشروع انبهرت بالخط خط كبير اطول خط في في افريقيا ومهم جدا 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 المشروع زي ما حضرتك قلت كده بتتكلم في تطوير كل حاجه سواء كان تراك او عربيات او تليكومنيكيشن وباور سيستمز وسيجنال سيستمز طبعا لا هو مشروع مشروع كبير وربنا يوفقك يا رب ويكرمك ويرفع من قدرك وان شاء الله يعني هتنجح وهتكسر الدنيا ان شاء الله يعني ربنا يكرمك يا هندسه. ان شاء الله بأمرنا متفائل. ان شاء الله. طيب يا هندسه انا انا راجل بحب السايت تمام بس لما اكبر عايز ابقى مانجر عايز ابقى دايركتور عندي طموح كبير عايز حضرتك توضح لي وتوضح طبعا لينا كلنا ايه الفروق ما بين شغلك زمان وقت ما كنت تكنيكال ودلوقتي بعد ما كنت او بعد ما بقيت ما شاء الله مانجر في في المانجيريال ليفل ايه الفروق الجوهريه ما بين الاثنين؟ وهل المهندس علاء في فتره ما لو رجع به الزمن هل كان هيخش الليفل ده بدري ولا الموضوع يعني عرفنا اكثر الموضوع مشي ازاي؟ وتنصح بايه الناس اللي شغاله في الفيلد تحت في الـ في السايتس؟ في
2: تمام انت فاضل دي من الاسئله اللي هي صعبه شويه يا مصطفى وانت تقريبا متخصص النهارده تجيبني في ال... يعني اديت واحده لاحمد وخدت انت واحده عشان يبقى ايه قنابل مفخخه طيب بص يا عم آه الموضوع ده برضو بالنسبه لي عشان بحب اخليه باسمه راي شخص عشان دي برضو قد يكون في اراء عند بعض الاخرين احنا بنختلف هو وارد ان احنا نختلف في الاراء لانها وجهه نظر في الايه في طريقه الشغل او في في المواقف اللي احنا بنتعرض ليها فانا وجهه نظري في الموضوع ده أنا عندي قناعة شخصية في إن الشخص مننا لما بيتخرج من الهندسة بيبقى عنده ما شاء الله نواحي فنية في العقل تكنيكال عالي جدا أنت مخك بيبقى متسستم إنك تخش في تفاصيل فنية ما عندكش مشكلة تخش في أي حاجة فنية ليه؟ لأن أنت خدت بيزكس كتير داخل الكلية منشطة ذهنك العقلي بقوة إنك تخش في أي حاجة فنية عايز تعرف كل التفاصيل دي بتحصل إزاي؟ بتتصنع إزاي؟ بتتعمل إزاي؟ بتتحسب إزاي؟ فانت بتبقى بسميها كده انا عندي في بتعامل اللي انا بقرا من وجهه نظري من المهندس او خلاص في طبيعه حياته بيبقى عباره عن حاجتين تكنيكال وماناجيريا. انت جزئين مع بعض اول ما بتبدا ستارت شغل بتبقى هاي تكنيكال عندك قابليه للتكنيكال عاليه جدا لو ما مفيش اداره لسه انت ما تفهمش حاجه في الاداره فبتبدا تشتغل تخش في الشغل التكنيكال بتاعك عمال برده بيزيد بس طبعا بحط ان احنا ما فيش حد فينا هيفضل يشتغل في كل المجالات لا انت هتاخد مجال معين في جزئيه معينه هتشتغل فيها بما ان انت حطيت نفسك في مجال معين هتخش تشتغل في المجال ده فانت التفاصيل الفنيه التكنيكال بتاعه المجال ده هتبدا تتحصل عليها نتيجه ان حضرتك لسه متخرج من الكليه ف التكنيكال تكنيكال عالي عمال تشرب التكنيكال الكتير اللي موجود في المكان المجال اللي انت بتشتغل فيه فوجهة نظري ان حضرتك ان اي حد من الناس اللي متخرجين بسرعه تتعلم مانجيريال وانت بتشرب التكنيكال لان المفترض ان انت بتوصل انك توصل للماناجيريال عايز الماناجيريال ده اللي هو نظام الاداره هو ده الـ ده التارجت اللي المفترض لاي حد فينا انك تعلى لان هو ده الاعلى البوزيشنز الاعلى بعد كده انك توصل لليفل الاداره فانت عشان توصل لليفل الاداره لازم تشتغل بسرعه انك تطلع لليفل الاداره فانت هتشتغل ازاي بسرعه ان انت دماغك اصلا ان انت خارج بيها من الكليه الشريحه للتكنيكال انت عايز تكنيكال عايز تشرب تشوف الدنيا دي بيحصل فيها جوه تبقى واخد بالك هو أنا واخد بالك إن في جزء اسمه مانجيريال لازم تتعلمه وأنت ماشي ما درستوش بتفاصيل كتير في الكلية هو ادوها عندك بس مادة اسمها تقارير فنية أو ممكن إدارة مشروعات حاجة بسيطة كده بناخدها خمسين درجة اللي ما بنركزش فيها للأسف لكن اللي 150 درجة دي هي دي التارجت بتاعك اللي تفضل طول حياتك تجري وراه بعد ما تتخرج. فأنا بنصح الجميع خبرتي اللي أنا شفتها في طوال السنين اللي فاتت إنك لما تشتغل في المجال بتاعك الفني حاول ما تضيعش انك تفهم مانجيريال بسرعه لان المانجيريال ده ما حدش هيدرسها لك الا لو حضرتك رحت تاخد فيها كورس وخد بالك ما تاخد فيها كورس انت بتاخد كورس بيزكس ملوش علاقه قوي الا لما حضرتك تيجي تعمل له ابلكيشن ابلاي على التطبيق بتاعك لما تيجي تشتغل يعني انت برضو تروح تاخد تدرس زي 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 الكليه تاخد بيزكس اساسيات لكن انك ازاي تطبقها أبلاي وده المهم انك ازاي تبقى تشتغل مانجمنت تشتغل مانجمنت ده اداره ده علم له اساسيات وفي نفس الوقت له تطبيقات على الواقع انا طبعا مش هنكر ان انا الحمد لله يعني انا ما اخدتش الشهادات بي ام بي لكن درست الكورس بتاع بي ام بي مرتين اخذته مرتين
0: والحمد لله
2: بعرف ازاي اعمل له ابلاي واتماشى معاه داخل منظومه الشغل طبعا الخبره الفنيه اللي انا اكتسبتها طوال السنين بتاعتي اللي فاتت اهلتني الحمد لله انها تديني الباور الاساس اللي انا ابدا من خلاله المانجيريال مجال الاداره لان مجال الاداره هو انك بتشتغل على مستوى اوسع الفني التكنيكال جزء من من اجزاء شغلة هو اساس علشان تعرف التفاصيل الناس بتشتغل ازاي والحاجات دي طبعا لكن مش شرط انت كمانجيريال تكون معاك كل التفاصيل الفنيه لا مش مهم ما في بروجكت مانجرز ما هماش ما دارسين الحاجه الفنيه هم طبعا بيبقى عندهم ضعف شويه في النقطه دي لكن هل ده معناه انه ما يعرفش يدير؟ لا هو يعرف يدير لان الاداره هو علم خاص بانك ازاي تتعامل وتحرك مجموعه بشر بطريقه ومنظومه معينه وتطلع منهم برودكت واحتراما للرولز الموجوده للمكان. هو ده علم الاداره. اللي هو ما هوش حاجه ممسوكه، انا امسكها فين بقى ده؟ يعني الكلام اللي انا قلته ده امسكه فين؟ لا مش تمسكه انت مش تمسكه في حته. انت هتمسكه على ان حضرتك لما تيجي تدير المشروع او بتشتغل اداره مشروعات انت عارف ان المشروع ده تخصص كذا، طبعا التخصص بتاعي بما ان فانا متخصص في التكنيكال بتاع الرولنج ستوب. وبما اني طالع من تحت فانا عارف التفاصيل الفنيه بتاعه الحتت بتاعه الرولينج ستوب. لكن انما تشتغل مانجيريال، مانجيريال من فوق انت بتمسك الجزء الفني بلس انك في حاجه اسمها كونتراكس عود ازاي تتعامل معها بلاس تتعامل مع فاينانس مالي ازاي تتعامل مع الفواتير والكلام ده. ااا في لوجيستكس اللي هي الشغل المكملات بتاعتك بتاعت الشغل كل المنظومه دي ويعني انا ارى ان المانجمنت اساسها بتشتغل على ثلاث محاور اساسيين وده حتى في العلم بتاعهم كده ان البروجكت مانجر بيركز على ثلاث حاجات اساسيه بالنسبه له ما بيخرجوش من قدامه تايم كوست كواليتي تايم كوست كواليتي دول ثلاثه بين عين اي مدير عايز ينجح حصل عندك قصور في اي حاجه من التلاتة عرف ان انت كمانجيريال في مشكله عندك فطبعا تايم وكوست وكواليتي الجزء الفني بتاعك بيظهر في الكواليتي اكتر طبعا Safety طبعا مفيش فيها ما اقدرش اتخرج عنها بس انا تحت الكواليتي بيجي من تحتها ممكن يندرج تحتها السيفتي بس ليه لان هو الكواليتي دي المنظومه العامه اللي انت بتراقب فيها كل حاجه بتراقب كواليتي ده والجوده اللي بتتابع فيه كل حاجه بما فيها السيفتي لان السيفتي هو احد الانظمه اللي انت بتتابعها فالثلاثه الاساسيين المبين ما بين اي مانجيريال وان شاء الله طبعا انا بدعي الجميع ان هو ياخد كورسات بي ام بي دي حاجه بالنسبه لي مش محتاجه ان انا لا ده ده بديهي لازم تاخد مفيش حد اسمه ما ياخدش قدرت انك تاخد الشهاده تبقى سيرتفايد ماشي يبقى خير وبركه يبقى افضل لكن على الاقل انك تاخد الكورس تفهم يعني ايه اداره مشروعات لان ده من الحاجات اللي انا شايف ان فيها طبعا من الحاجات اللي بنصح اذا كنا بنتكلم عن احنا بننصح الناس اللي لسه طالعه والكلام ده لا يا جماعه ركزوا كتير ان في دي المنطقه دي فيها مشكله لان انت بحكم السن بعد فتره زمنيه معينه وانت بتشتغل في المجال انت مش هتقدر تدي فنيا اكتر من اللي عندك او تقدر تكتسب معلومات فنيه اكتر ما كانش معاك مهارات اداريه مانجيريال تدعمك مع في السن الكبير انت مش هتلاقي مكان في فمعلش يمكن الكلام مش عارف هو مرتب او متضعضع فانا هحاول برضو يعني <تصفيق> يعني احاول اعيد صياغه ثاني سريعا في حته كده صغيره ان انا يا جماعه شايف ان في قصور في موضوع المانجيريال عند الناس ما بتركزش فيه وهي خارجه وانا واحد من الناس اللي انا شفت الكلام ده وللاسف كان عندي القصور ده بس حاولت بسرعه ان انا اعالجه ان انا اطور من نفسي بسرعه يعني قدر المستطاع علشان الحق الزونه ادخل في المنطقه دي لان المنطقه دي لازم بحكم السن انت لما دخلتش فيها انت بتقل فرصك المتاحه في سوق العمل صح فلازم يكون عندك خبره اداريه مانجيريال انك ازاي تتعامل كمدير المدير ده عباره عن شخص بيدير مجموعه اشخاص وفقا لقواعد عمل علشان يحقق هدف معين ازاي تعمل الكلام ده وانك تحقق الكلام ده بمجموعه الاشخاص اللي معاك وانك تراعي البوست ثلاث حاجات اساسيين انا بالنسبه لي عشان دول كنت انا مركز قوي في البي ام بي ان ايه هو اهم حاجه يعني انا يهمني ايه هو الاهم انا بحكي على الاهم لكن البي ام بي في حاجات كتير جدا في في حاجات ستيك هولدرز وخش في تفاصيل كتير يعني طبعا ده مش وقت ان احنا نخش فيها بس انا بقول انت بتاخد مني الخلاصه اللي عندي الخلاصه اللي عندي المدير الناجح لازم قدر المستطاع طبعا اما يكون تكنيكال ينجح يبقى انت كده معاك حاجتين مش حاجه واحده لان المدير ممكن يبقى مدير مش شرط يبقى تكنيكال قوي فلكن لكن عشان تبقى تاخد الاثنين يبقى انت خلاص كده انت عديت لما تبقى في الاثنين تبقى انت تكنيكال قوي ومانجيريال قوي انت بتعدي في اي مكان مفيش حد بفضل الله عز وجل يقدر يتخطاه وتقدر تناطح ال... يعني تنطح اللي فوق منك واللي تحت منك اللي تحت منك طبعا انت بت... يعني مش بيناطحك هو بس انت بتديله ازاي توجهه يشتغل صح لكن تناطح في اللي فوق منك اللي هو اعلى منك اللي هو المفترض بتاع لا انت بتعرفه انك ازاي ماشي بتدير شغلك صح وتعرف تحقق التارجت المطلوب منك كوست تايم كواليتي جوده مظبوطه بتكلفه اقل ب في الوقت اللي المطلوب ده فده المدير اللي انا شايف انه بيكون ناجح ان احنا عندنا للاسف قصور فيه عند كتير مننا وانا واحد من كل منه منهم اللي كنت في وقت من بس الحمد لله بحاول ان انا اعالج المشكله دي وباسرع من ان انا اتعلم فيها اكتر عن الناحيه الفنيه يمكن اني طبعا بحكم السن خلاص يعني يعني انا مش عارف اقول انا كبير ولا صغير بس ايا كان يعني هو السن اللي انا دلوقتي داخل فيه ان خلاص انا وافك ال40 ان شاء الله السنه الجايه فخلاص ال 40 ده اللي هو خلاص منتصف العمر فما كنتش انت تعرف ازاي بشغل اداره <تصفيق> مانجر فانت كده خلاص يبقى يعوض عليك ربنا استعد انك خلاص احتفال كبير انك تعرف في البيت ده مش هتلاقي شغل ده بحكم القطاع الخاص طبعا الا لو موظف حكومه بقى خلاص ما انت موظف حكومه كده كده قاعد ف مش فارق معاك حاجه يعني انت بتاخد مرتب وتاخد بتاع لكن ما فيش تطوير وما فيش حاجه فانت هتفضل محلك سير يعني فدي النقطة اللي أنا بس كنت حابب يعني معلش يمكن طولت فيها شوية بس لا
0: لا لا ولا أي حاجة شكرًا هندسة والله يعني حضرتك اتكلمت بصراحة ومن القلب يعني فده ده اللي احنا محتاجينه وده اللي احنا بنترجته ابتداءً يعني طب يعني خلينا أنا أخر سؤال بالنسبة لي بس عشان احنا طولنا على حضرتك جامد أنا بعتذر عن الإطالة بس أخر سؤال بالنسبة لي وهنشوف مصطفى بعدها حضرتك كمدير دلوقتي يعني خلاص مرحلة أنت مدير لك ناس تنترفيو الناس دي وتشوف مين مناسب ومين لأ عايز أعرف من وجهة نظر حضرتك إيه ايه هي الصفات اللي مفروض تبقى بعيدا عن التكنيكل بقى ايه الصفات اللي انت شايفها? مفروض تبقى موجودة في الشخص اللي لما تشوفها في طول ده حد هيبقى ناجح في مجال الرولينج ستوك او حد هيبقى ناجح في شغل واجع عم ايا كم مجاله ايه?
2: قال بس يعني تصدق ان انا نفسي يعني ما كنتش مجهز السؤال ده السؤال يا مش
0: مفخخ والله هندسه السؤال ده يا بريء ولا ازاي بنت مين يعقوب
2: <تصفيق> لا اصل برضه احنا هيجيلنا حد ناس وبتاع فانت كده عشان اللي جايب عارف الاجابه يعني بالظبط <تصفيق> 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 اه هو
0: بالظبط والله اللي هو ايه ده مين اللي انت مهندس على طب انا اخش اسمع الحلقه بتاعته طيب تمام آه
2: طيب بص هو يعني آه انا شايف ان بعض الحاجات هي طبعا ده راي شخصي ممكن يختلف عليه ناس ثانيه بس آه اهم شيء واهم نقطه لأي حد داخل الإنترديو إن حضرتك تبقى رايح أولاً هادي واسط من نفسك ترد باللي عندك بدون أي تكليف ما تتكلفش وما تتفلسفش ما تتكلفش وما تتفلسفش يعني لا تدي الحاجة أكبر من حقها ولا تألف في الإجابات ليه علشان انا ارى من وجهه نظري ان حضرتك اما تكون صادق مع نفسك حتى ودي هتحط الفرصه انك تبقى في المكان او لا انت على الاقل انت كنت بتجاوب باللي انت شايفه وده اللي مريح لنفسك دي الاجابه اللي عندي عجبك كده اهلا وسهلا مش عجبك خلاص هو ده اللي عندي لان في الاول وفي الاخر الشغل انا بشوف ان الشغل ده رزق انت ليك رزق فكان هتاخده سواء هي عندي او ده سواء كان علاء اللي قاعد قدامك مدير او حد غيره أنت ليك هتخش هتخش طيب دخولي ده بقى بيعتمد على ايه؟ بيعتمد والله إيه. ان انا برد باللي عندي ايا كان بقى اللي عندي ده هو ايه؟ هو ده اللي انا عارفه صح بقى خطا انا بجتهد انه يكون هو الصح اكون مجتهد ان انا واثق في المعلومه اللي عندي ودي برضو من الحاجات اللي انا حابب ان يعني احط فيها سنه ان حضرتك لما تيجي تاخد معلومه لازم تاخد معلومه موثقه يعني اي حد بيتعلم اي حاجه ما تقولش الكلام ده انا سمعته من فلان ايه سمعت من فلان؟ فلان ده مرجعيه بالنسبه لك ده مش مرجعيه المرجعيه ده لما يكون شخص براندنين كلنا عارفينه اه ما تقول ده فلان قال اه ده كلنا بنرجع له وطبعا اكيد لا يعني في المجال بتاعنا احنا برونج ستوك ما تيجي تتكلم في ماعندهاش حد فيه مرجعيه يعني حتى يعني مهما كان لسه احنا ما ما ماقدرش نقول في شخص كده مرجع كده في البرونج ستوك هو ده اللي يقول عليه ده زي ما نقول كده ده قران يعني ما فيش اختلاف عليه لا لسه احنا ما ماعندناش حد كده لسه في المجال ده فطبعا لما تيجي تتكلم عن حاجه او بترد على حاجه فنيه او حاجه او سؤال او بتاع لازم تكون حاجه موثوقه متوثقه حاجه معروفه ان ما فيش اختلاف عليها ما بقاش تقليف يعني برش حاجه كده انا قاعد يعني بجاوب على السؤال وخلاص ده ما جاوبش. تقول لا والله أعرفش، ابقى اشوفها لو حضرتك عايز الموضوع ده برجع له ممكن ابقى اقول لحضرتك الاجابه اللي عندي اللي هلاقيها يعني ان كده انت بتجاوب الاجابه الصادقه خليك صادق مع نفسك يعني ما تنتظرش ان انت تق... لان لح هتكون الشركه دي هي الملاذ الاخير ليك ولا الشخص اللي قاعد قدامك ده هو اللي هيرزقك ولا اللي هيديك المال لا 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 الموضوع عادي يعني ده بني ادم زيك زيه بس هو الحمد لله ربنا قدر له انه تفوق وبقى في المكان اللي هو فيه وبقى هو صاحب قدره على ان هو يبقى قدام منه يعمل هو الانترفيو يعاين ناس تحت منه لكن مش هو اللي بيرزقك يعني مش هو اللي بيديك المرتب حتى من جيبه انا مفيش حدش بيدى حد من جيبه اللي بيديك اللي بتاخد مرتب ده من شركه شركه ليها كيان لكن الشخص اللي قدامك ده هو الشخص المنوط بيه انك تشتغل تحت ايده فهو عايز ان يشوف فيك شويه مواصفات يلاقيها انا ارى ان اهم المواصفات اللي فيها انك تكون صادق مع نفسك مهذب في الكلام طبعا لبسك يكون لبس محترم يريك بيك كشخص طبعا لو انا بتكلم انا بتكلم في الاساس ان انا مع مهندسين فا يعني ودي من الحاجات يعني معلش انا اسف يمكن إن المهندسين يا جماعه اه لهم كاركتر لهم شخصيه حتى كمان في لبسه يعني احنا هو ممكن نبقى مبهدلين شويه بس هو لبس برضه محترم يعني قميص متبهدل لكن قميص والله يعني برضه بتاع بحكم صيت لكن هو لما تبقى رايح انترفيو او تقعد مع حد لا لازم تراعي انك تبقى لابس حاجه محترمه حاجه تلي بيك كويسه طريقتك في الكلام تبقى مهذبه تحترم طبعا اللي قدام منك وتبقى عارف ان هو اللي قدامك ده هيبقى رئيسك في العمل فبتبقى طريقتك في الكلام لكن تكون صادق معاه اه تكون صادق معاه في اللي انت بتحكي فيه اه اي شيء بترد بيه عليه لازم يكون حاجه نابعه من جواك مش حاجه انت بتالفها وليده اللحظه الا لو كنت سريع البديهه يعني وبتعرف تجاوب كويس بقى دي حاجه ترجعك ماشي يعني طبعا دي حاجه نتمناها انك تبقى بس ما تبقاش يعني ايه ما تبقاش حاجه مستمره انك دايما بايه تاخدها على الطاير يعني
1: بس دي نصيحتي آه يعني في ربنا يكرمك يا هندسه بجد والله انا يعني انت من حضرتك جدا اتعلمت منك جدا واستمتعت بالوقت طول ما انت حضرتك بتتكلم بتقول حاجات نفعة فبجد تاني يعني ربنا ينفع بيك وتشرفت بيك جدا على المستوى الشخصي ان شاء الله يعني اخوك الصغير وصاحبك وصديقك وان شاء الله اتشرف يعني بيك وحاجه تانية احب اضيفها يا ريت كلنا بلا استثناء كل الشباب نتجمع في ترانسفورمر الجاي ولازم ناخد صوره ولازم نتعرف على بعض وناخد ارقام بعض ونتعاون مع بعض دايما ويكون حتى في جروب واتساب ما بيننا وما بين بعض بحيث ان احنا نتعلم لان انا عايز ابني على الحته اللي احمد كان اتكلم فيها مع حضرتك الا وهي لازم يكون في كورس قريب بيتكلم عن الار اس فاحنا مش هنسيبك غير لما نتعلم منك
0: الناس أه لسه تعالى هتروح 500 <تصفيق> صح؟
2: ان شاء الله طبعا ان شاء الله طيب فيه. يعني ان شاء الله
0: نتقابل هناك وممكن وقتها مصطفى نتكلم في تفاصيل اكتر عن الكورس عشان ايه ننزله على الارض بشانسي أنا... بشانسي. أكيد إن شاء الله، أنا برضه يعني على نفسك كلام مصطفى أنا شكر جدا لحضرتك إن أنت ابتداء قبلت الدعوة إن أنت تشرفنا وإن احنا نتشرف في حضرتك ضيف معانا في البودكاست، وشكرا جدا جدا والله على كل المعلومات اللي حضرتك شاركتها معانا ومع الناس اللي هتسمع، ويعني إن شاء الله أكون في ميزان حسنات حضرتك وربنا يجزيك خير، ويعني إن شاء الله في في أنا نتقابل بإذن الله ونشوف بقى نطلع حلقة جديدة إن نعمل كورس جديد أنا يعني هنشوف هنظبطها ازاي ان شاء الله وقتها.
2: ان شاء الله تحت امركم في اي وقت وباذن الله بالتوفيق ليكم وانتم انا بصراحه انا مشكوركم انتم اكثر من كنت انتم بتشكروني جزء انا اشكركم الف مره الله يعزك ان بتدونا فرصه لواحد على الاقل انه يعني ان كان عنده علم يحاول انه يوصلوا الناس على قد ما بيقدر وانتم اتمنى من الله عز وجل التوفيق وانتم مشكورين جدا على المجهود اللي انتم بتعملوه بصراحه لان انا بصراحه ما بكذبش عليكم والله كنت اتمنى ده احد اذا كنت بتقولوا كان ايه ايه امنياتك؟ امنياتي حاجه من اللي أنتوا بتعملوها دي دي احد الامنيات اللي كنت بتمناها ان حد يا جماعه يجمع الخبرات اللي احنا فيها دي لان الحمد لله عندنا من المصريين كتير اللي عندهم خبرات كبيره في المجال ده بس مين يلمها؟ مين يلم الخبرات دي يا جماعه عشان يستفيد بها غيرنا؟ مش خساره يعني والناس كتيره كمان سبقتنا وطلعت معاشات وناس كبيره موجوده وناس كبيره مسافره بره كثير جدا خبرات في المجال النقل ده وخاصه المجال ده لانه المجالات بتاعتنا الرنوي دي سبيسيفيك شويه كتير فيها خبرات كتير وقليل فيها علم متاح للناس تدرسه او تتعلمه سواء كانوا طلبه او سواء كانوا خريجي جامعات او كورسات حتى تدرس في في اماكن خارجيه للاسف احنا بعيد جدا عنها وهو دي ان انتوا كده ده انتوا بدايه اتمنى ما الله عز وجل ان انتوا تكونوا البدايه اللي تبدا من وراها الخبرات دي كلها تتجمع انها تفيد انا اتمنى ان الناس كلها تستفيد منها يا رب مصريين رقم واحد وعرب رقم اثنين والناس كلها طبعا بعد مننا يعني
0: باذن ف... الله هندسه والله يعني والله حتى ده كان احد اهدافنا وقلناها قبل كده كتير انا ومصطفى فكره ان احنا على الاقل لو هنبقى خطوة بداية نشجع حتى أي حد غيرنا عنده فكرة أو عنده حاجة شبه كده أو أحسن من كده أن هو واخدين في الأول وفي الأخر احنا كلنا مع بعض ما حدش فرد بوحده لا أنا ولا مصطفى ولا مهندس علاء مع كامل يعني أيا كان معارفنا مع إيه ما حدش فينا لوحده هيقدر يقوم كلنا مع بعض مرة مع التانية مع التالتة مع فكرة مع التانية مع التالتة إن شاء الله نوصل لحاجة أفضل وشكرا جدا لحضرتك يا هندسة وشكرا جدا لوقتك
1: شكرا جزيلا شكرا هندسة خيرك شكرا,
0: شكرا. الى اللقاء مع مع السلامه, مع السلامة.